1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con seis minutos. Hoy es martes 31 de julio, último día de este mes, y saludamos a todos los que hacen comunidad con nosotros en primer movimiento. Querida Juana Inés de esa jefa de información, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa Iglesias, le mandamos un abrazo a Miguel Ángel Quemain, que el día de hoy no va a estar con nosotros. Pero ¿Por ya... qué? <risa>
2: no. Porque de de di tenía gripita. Pocos... De gripa.
1: Así andamos todos.
2: Pero, no, no todos, Luisa. No empieza a luego Esperemos que no
1: todos. Buen punto. Todo es
2: uno y al rato ya todos estamos. En, eh, en la zozobra, pero no No, 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 ya mañana se reincorpora Espero Miguel Ángel que maina esta transmisión Gracias, Y si no, desde luego para el próximo viernes Que es nuestro aniversario Vamos a festejar cuatro años al aire Si usted piensa que es una cosa para festejar Si quiere venir con nosotros Si quiere participar de este cuarto aniversario A partir de las 7 de la mañana En la sala Julián Carrillo Vamos a estar transmitiendo en vivo Como cada año a partir de las 7
1: y hasta las 10 de la mañana, Luis Iglesias. Y hasta las 10 de la mañana estaremos y después, quién sabe qué podamos hacer, pero algo se nos ocurrirá. Se, dicen los rumores que va a haber algo de desayunar, ¿sí? ¿No? Sí, dicen que sí. Vamos a ver qué ocurre con todo eso. Por lo pronto, el día de ayer eh, cerramos quizá con toda la polémica que se ha desatado después de este nombramiento de Bartlett en la CFE, eh, que no ha cesado de ser comentado, de ser discutido en redes sociales, en medios de comunicación, en columnas, en artículos. Está, yo creo que quizá, quizá es el nombramiento más controvertido de todos, Juana Inés. Por supuesto.
3: Será. Eh,
1: pues
2: no sé, eh, habría que habría que platicarlo, pero desde luego es es comentado, es controvertido eh, para quienes estábamos por aquí cuando el 88, no se nos olvida la caída del sistema. Quienes no estaban, pues lo, lo recordarán gracias
1: a la historia, a los medios de comunicación, a lo que podremos podamos compartir entre todos. Pues yo creo que a todos los que les ha de haber tocado votar por primera vez este año en las elecciones del primero de julio, de una u otra manera les deben de haber contado eh, esta historia, no creo que nadie, yo creo que nadie es ajeno de a, a, de lo que ocurrió y, y de estos recuerdos que si no tenemos que ir construyendo entre todos vamos a tener un programa llenísimo de información, ya les iremos contando un poco más a lo largo de estas tres horas pero por lo pronto empezamos con salud, higiene de la espalda, una conversación con la doctora Patricia Clark, ella es reumatóloga y epidemióloga de clínica, investigadora en el área de salud del hueso y osteoporosis. Todo lo que usted quiera saber de su espalda, si es que le duele desde hace 70 años igual que a mí, eh, O oh, si es pregunte. que
2: se está preguntando si este por qué
1: será que de pronto le duele la cabeza, por qué será
2: que de pronto eh, se siente ¿También? chueco, si se siente chueco. Escúchenos. Eh, Pablo Romo, si se siente chueco en otro sentido, tenemos nuestra sección de transformación de conflictos. Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, va a estar platicando con nosotros sobre el hambre y la guerra.
1: Hoy es martes de Meyer, estará con nosotros Lorenzo Meyer como lo hace cada 15 días, él es profesor investigador universitario y ustedes saben, se especializa en, en la historia de nuestro país, en la historia contemporánea de nuestro país, vamos a ver qué tal se pone esta charla.
2: En la nota internacional, elecciones en Zimbabue, todo el mundo es eh, presidente de Zimbabue el día de hoy, si usted quiere ser presidente de Zimbabue, vea dónde se tiene que formarlo, vamos a platicar. ¿Cuántos
1: presidentes de Zimbabue tenemos en este momento? Creo que por lo menos dos, pero se van a ir acumulando. Okay.
2: Vamos a platicar con Adriana Franco, maestra en Estudios de África, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.
1: La es, la escaleta, el día de hoy, dice no. que la poesía necesaria le toca a Lu, 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 Luisa. Así dice. Lu, 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 Luisa! <ríe> ¡Qué bonitos cuando la escaleta tiene estos pequeños detalles así cariñosos! Sí, no es que, sí, na, no. <ríe> es que si en algo
2: me tengo que entretener. Bueno,
1: tengo una, una poesía que creo que, un poema que creo que les puede gustar mucho a los que hacen comunidad con nosotros, pero se aceptan sugerencias, se aceptan recomendaciones, tanto musicales es como eh, pues, palabra escrita para que eh, hagamos entre todos esta sección. Estamos en arroba P movimiento, Diagonal, Primer Movimiento UNAM, en el teléfono 55364339. Y ayer llegó un correo de que cuidáramos la pronunciación del Gmail. ¿Cómo se pronuncia no Gmail?
2: que era lo que era? Pero bueno, por lo que menos... Que si le decimos
1: Gmail o Gmail. Bueno, ese... Por lo pronto, primer comuníquese con UNAM. nosotros
2: en primer movimiento UNAM,
1: Sí, manden, a lo mejor nos pueden mandar un poema en, en sus propias palabras, como lo han hecho eh, Mayre Elizondo. ¿Quién más nos lo ha mandado así? Si no me equivoco, Iquetecuani, también nos lo mandó una vez así. Pablo Extinto ya también nos mandó su voz de esa manera. Muchos escuchas. creo que ya nos han mandado postales con su propia voz leyéndonos poesía. Así que sumémonos todos a Poesía Necesaria. ¿Con qué cerramos esta mañana, querida Juana Inés?
2: Con blockchain, la cadena de bloques, ¿qué significa? ¿Qué significa además en la conservación de información? Sí. ¿Por qué en estas elecciones y en esta transición de gobiernos será importante pensar en el esquema de blockchain? Vamos a platicarlo con Eduardo es director de Transparencia Mexicana,
1: la ONG. Quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Estamos en primer movimiento y recuerden que a partir de las 8 de la mañana también entramos a televisión, al canal 120 y al 20.1 de TV Abierta en TV UNAM. Empezamos con música. ¿Qué vamos a escuchar?
2: Vamos a escuchar de Osbandoleiro sea si Gana,
1: Cotidiano.
0: movimiento Martes de Salud
1: Se le denomina espalda a la parte posterior del cuerpo humano que va desde la base del cuello y hombros hasta la cintura. Esta parte del organismo tiene tres funciones fundamentales. La primera, dar soporte al cuerpo y permitir su movimiento. La segunda, proteger la médula espinal y ayudar a mantener el centro de gravedad del cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento. La
2: espalda se compone de elementos óseos, que son las vértebras, y tejidos blandos, músculos, ligamentos, discos intervertebrales, cartílagos y nervios. Y es la columna
1: vertebral la estructura fundamental. Los padecimientos de espalda surgen cuando se descuida el adecuado movimiento y postura del cuerpo, es decir, cuando usted hace todo lo que piensa que es sentarse bien, uh -huh. cuando subió la piernita y se puso chueco, todo, todo, aquí pensando cómo le hacemos con estas cosas. Muchas veces el dolor derivado del mal funcionamiento de la espalda tiene su origen en factores de riesgo de tipo laboral y personal, es decir, cuando las actividades que se realizan cotidianamente no son dinámicas y se permanece en una misma posición durante periodos prolongados.
2: Los huesos, ligamentos o músculos de esta zona pueden ser seriamente afectados por diferentes tipos de lesiones como las contracturas musculares, la inflamación de los tejidos o la compresión de la raíz nerviosa, que pueden derivar a su vez en otro tipo de dolencias como la cervicalgia, la lumbalgia, la tendinitis, la ciática, la hernia
1: discal o el encajamiento discal. Nada de esto se puede autodiagnosticar. No porque les duele a la espalda, ya es hernia discal. No sé, no sé, no nos pongamos entre todos padecimientos. Vamos mejor a conocer nuestro cuerpo. Vamos a conversar sobre los males más recurrentes en la zona de la espalda, cómo evitarlos, cómo curarlos y en qué debemos fijarnos para cuidar justamente nuestra espalda. Para ello nos acompaña la doctora Patricia Clark, reumatóloga y epidemióloga clínica e investigadora en el área de salud del hueso y osteoporosis. Actualmente es la jefa de la la unidad de Investigación de Epidemiología Clínica del Hospital Infantil de México Federico Gómez, donde es investigadora y coordina el área de epidemiología clínica del programa de maestrías y doctorados en ciencias médicas de la UNAM. Nos da muchísimo gusto conversar contigo esta mañana, Patricia. Gracias por acompañarnos. Algonre, muchas gracias. Es un placer estar
4: aquí nuevamente. Y bueno, desde luego, hablando de cosas importantes que nos suceden a diario, que son higiene de columna.
1: ¿no? Higiene de columna. ¿Cómo entrarle a un tema como este? Desde cómo estamos sentados ahorita, desde ¿De que cómo estás es? sentada no, 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 con ya esa no, piernita
4: arriba, ¿no? Y entonces ya con la espaldita chueca y a las 12 Ajá. del día que te vas, pues ya me duele la espalda, que hice, ¿qué hice, no? Pues no estaba sentada adecuadamente. Bueno, tal vez lo primero sería definirles qué es higiene de columna, ¿no? Y la higiene de columna hace referencia a todas las acciones o reacciones que, de nuestro medio ambiente en, con respecto a la salud y el buen funcionamiento, tomando en cuenta la estructura anatómica que nosotros tenemos en nuestra columna vertebral y... Esta higiene de columna nos sirve verdaderamente para la prevención, eso es bien importante, prevención de lesiones, prevención de dolor, de prevención que puedan afectar nuestras actividades de la vida diaria y por uh -huh. eso es bien importante tener higiene de columna, ¿no? Y la higiene de columna, bueno, a ver, hablemos un poquito cómo es nuestra columna. Bueno, sí. nuestra columna vertebral tiene de 33 a 34 huesos. Y la primera parte, nuestro cuello, aquí tenemos a la columna Ajá. cervical y la columna cervical tiene siete vértebras. Okay. Las dos primeras son las únicas vértebras de estas 33 o 34 que tienen nombre. se llaman axis y atlas, ¿ok? Y las otras son C, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta parte de nuestro cuello es la que mayor movilidad tiene, ¿ok? Mm. Y tiene una pequeña curvatura hacia adelante, es muy importante porque esta curvatura tenemos uh -huh. que conservarla. Cuando terminamos la columna cervical, sigue la columna dorsal. Esa tiene 12 vértebras, ¿no? Y esas 12 vértebras van desde D1 hasta D12. Uh -huh. Esa tiene menos movilidad y esa tiene, de ahí salen nuestras costillas. ¿Ok? De okay. cada una de estas vértebras van saliendo las costillas. Tiene menos movilidad. Pero luego sigue una importantísima, que es la columna lumbar, que tiene cinco vértebras. Estas cinco vértebras de nuestra columna lumbar son realmente la que soporta mayormente nuestro peso y nuestras acciones. También tiene movilidad, no tiene tanta movilidad como el cuello, pero sí tiene movilidad. Y después tenemos algunas vértebras que son fusionadas. Tenemos uh -huh. primero el sacro y luego el coccis El sí. sacro tiene cinco vértebras que están fusionadas, fusionadas todas. Y luego tenemos nuestro pequeño coccis lo mismo, que son unas pequeñas cuatro vertebritas que se quedaron funcionadas, que es la reminiscencia de nuestra cola como vertebral ¿no? Uh -huh. Y entonces este, este esqueleto, esta columna, nuestra columna eh, vertebral, pues es realmente el eje de toda nuestra postura, lo que nos permite estar sentados, parados, erectos, movernos, etcétera, es nuestra columna y por eso debemos cuidarla mucho. como bien decías, que es lo que tenemos? Bueno, está con músculos, con tendones, con discos intervertebrales, y con muchas estructuras que son muy importantes y en estas es donde vienen las lesiones. Entonces, ya sabiendo ¿eh? cómo es nuestra columna, les platico que, por ejemplo, en México la carga de enfermedad, en los estudios de carga de enfermedad, uh -huh. el primer lugar se lo lleva la lumbalgia. Acaba rápido. 8 de 10 mexicanos en algún momento de su vida ha tenido dolor de espalda abajo. ¿Por qué? Pues por esto, porque muchas veces, porque no vamos a hablar de enfermedades específicas, que son otro boleto. Ahorita vamos a hablar de lo que nos sucede a la población general. Okay. Los dolores de espalda, que si tenemos una hernia de disco, que si tenemos un espasmo muscular, que son cosas más frecuentes, ¿no? Lo más frecuente. Entonces, si nosotros desde niños, y además esto sí es desde niños, empezamos a tener higiene de espalda, pues nos vamos a evitar en el futuro realmente tener lesiones, tener dolores, estar molestos, tener incapacidades. Tú decías, hay situaciones en donde eh, las situaciones laborales, el, nuestro trabajo, pues también nos obliga. Estamos mucho tiempo sentados o tenemos carga física y todo esto es importante. Entonces, bueno, ya diciendo qué es lo que es la higiene de espalda, tenemos que saber ahora, y cómo es nuestra columna, qué es lo que tenemos que hacer para evitar que nosotros tengamos lesiones en el futuro. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Pues tener buena postura. Todo lo que es higiene de espalda tiene que ver con
1: la buena postura. Ah, se acaban de enderezar todos de este lado de la cabeza.
2: Pero es que, ¿qué significa buena postura? ¿Cómo es la
1: buena postura? Patricia? A ver, ¿cómo es la buena postura?
2: <risa> enderezamos.
4: Porque fíjense bien, es cuando estamos sentados, Ajá. cuando Ajá. estamos parados, cuando nos agachamos, okay. cuando nos levantamos... Y cuando nos acostamos y estamos dormidos, <risa> todo eso, en todos, todos los momentos de nuestra vida tenemos que observar una buena este, postura. Por ejemplo, ahorita que nos vemos todos sentados, estamos aquí sentaditos y resulta, yo por ejemplo, y seguramente ustedes están en cabina, ¿cuántas
1: horas? ¿Tres. Por lo menos tres. Bueno, por lo, por menos, lo menos tres menos horas seguidas
4: aquí en cabina. Yo a veces me paso muchas más horas sentada en la computadora, uh -huh. en las lecturas, claro. etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es, ¿cómo nos sentamos, no? Bueno, pues... Tenemos que proteger la espalda, tenemos que sentarnos con los glúteos bien pegados a la silla, primero okay. que nada. Luego estas sillas que tienen aquí, perdón que se los diga, no son las mejores. Ok. ¿Por
1: qué? Y son las nuevas.
4: Y son las nuevas, pero es que no, había, no habían tenido mi plática de higiene
1: y han pedido las buenas. A ver, pero por ejemplo, vamos a suponer, eh, para los que no nos pueden ver en este uh -huh. momento nos imaginan, son sillas, digamos, de oficina, normales, negras, con cojincitos, de esas que uno pensaría, Está está cómodo y aquí puedo pasar el resto de mi vida, pero no es No así. son tan cómodas, ¿saben por qué? Porque ¿Qué se fijan que... dónde termina el respaldo, en la parte dorsal
4: de su columna. Ok. Sí, uh -huh. estamos terminando ahí. Y son cómodas para un rato, desde luego mejores que muchas otras. A ellas. la altura
2: de las alitas, digamos.
4: A la altura de las alitas, uh -huh. pero si nosotros vamos a pasar muchas horas eh, en nuestra oficina y somos de los que estamos ocho horas sentados, sí. ¿qué es lo que necesitamos? Tener un respaldo que vaya hasta el cuello. Hasta el cuello. ¿no? ¿Por qué? Porque entonces aquí estamos permitiendo que nuestra columna cervical
2: también tenga
4: soporte, ¿no? Y de otra manera no estamos teniendo soporte.
2: Pero tampoco nos sentamos, me tengo que acercar al micrófono justamente, tampoco nos sentamos con la espalda pegada al respaldo. Esa es la otra cosa que tendríamos que procurar, por ejemplo,
4: sentarnos realmente sí. adentro y tener nuestra espalda aquí con soporte, ¿no? ¿Qué hacemos muchas veces y dónde empiezan los dolores de espalda? ¿Qué tal cuando flexionamos así anteriormente? Ajá. O sea, nos... nos nos ponemos enconchamos. Nos, nos enconchamos Ajá. hacia adelante, ¿no? Entonces, y los aquí hombros hacia adelante. Y con adelante los hombros también. hacia adelante. Y entonces, ahí estamos. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que esta flexión anterior que nosotros tenemos, esta sí, sí. provoca una tensión muy importante en la columna lumbar. Mm, y entonces, al lumbar. ratito de estar así, ¿cuántas veces no nos as Estamos así, ¡ay! No, entonces, ay. Se sirve para atrás, ¿no? Porque ya sintió que realmente la presión que estamos teniendo por estos grados hacia adelante que tenemos mal nuestra espalda nos Ajá. está molestando. Entonces tenemos que cuidar desde que estamos sentados, cuidamos primero la parte baja de la espalda, podemos poner un pequeño soporte. La, porque no hay que perder las curvaturas. Ah, les, les dije de la curvatura de la cervical que es adelante. La curvatura de la dorsal es hacia atrás, una pequeña curvatura que va hacia, hacia atrás. Y luego otra vez la lumbar tiene una pequeña curvatura hacia adelante. Y esas curvaturas no las debemos de perder. Podemos poner
5: <coughs> un pequeño
4: soporte. Hay muchos soportes en esta parte lumbar de la columna cuando nos sentamos. Y la otra cosa que es importante, podemos levantar los pies un poquito y tener un, por ejemplo nosotros mandamos a hacer ahí en la unidad, mandamos a hacer unos banquitos chiquitos uh -huh. de madera. Entonces a la hora que ustedes suben sus pies en estos banquitos de madera, mucho tiempo que están sentados, si se, si lo hacen ahorita suban los piernas y entonces ven realmente cómo inmediatamente la columna lumbar se acomoda y está un poquito más cómoda entonces cuando estamos sentados así lo tenemos que tener luego se acuerdan no sé ustedes? está bien jovencitas. yo ya estoy tan joven pero para <risa> mi mamá era importantísimo la postura según ella párate derechita Eche, párate derechititita y los hombros atrás ¡Pum! Así. Okay. Imagínense los hombros atrás atr cuando nuestros hombros tienen que estar ligeramente hacia adelante. adelante. Nuestra posición de nuestros hombros, ¿verdad? Es un poquitito como conchita. Ajá. Entonces, esta situación no de tener los hombros hacia atrás está molestando toda nuestra musculatura y la mantiene rígida acá, ¿no? ¿Y qué tal que les ponían una... Un librito un libro en te, la cabeza, un libro en la cabeza para caminar, ¿qué tal? No? Y entonces acabas entonces, con la curvatura ¿qué tal? del Acaba cuello, que con no la curvatura eso. del cuello, y eso
1: era bien padre, porque entonces uno este, caminaba muy bonito. ¿no? Es que podríamos hablar <risa> <risa> justamente de, en, en estas que digamos convenciones sociales, uno se puede ir dependiendo, ¿no? A la clase de educación física donde te dicen saque el pecho, meta la panza, camine derechito, eh, brinque ahora en esta dirección, o podemos irnos a otros tipos de, de a otro tipo de convenciones, como puede ser la estética femenina, donde te dicen Dicen, camina en tacones, camina derecha, camina eh, sumiendo la con panza. Con los hombros atrás. Con los hombros atrás, ¿Sí? siéntate de esta manera, te tienes que ver de una manera en particular, que creo que es algo que ha afectado muchísimo también eh, la postura, ¿no? Lo, toda esta, digamos, convención social de cómo nos tendríamos que ver y no cómo deberíamos de estar para no lastimarnos. Sí, pero también hay que tener cuidado.
4: Unos son los que nos sentamos muy derechitos y ¿qué tal? Nuestros alumnos en la UNAM se sientan en los riñones. Trum, ¿no? Se derraman en la sierra. Así es, en es silla, es otra. ¿no? Y entonces, en vez de estar muy derechitos como palito, como nosotros nos enseñaron cuando éramos niñas, pues ellos, no, ellos al contrario, güey. No, realmente como cheslón el pobre. Se escurren. Y entonces se escurren y tampoco es una posición eso. que sea adecuada para el dolor de la espalda, ¿no? Entonces, eso tenemos que cuidar cuando, por ejemplo, estamos sentados. ¿Qué tenemos que cuidar cuando estamos parados en nuestras actividades de la vida diaria, no? Uh -huh. Bueno, tenemos que estar parados y tenemos que nuestro peso. Hay quien, por ejemplo... Trabaja mucho tiempo parado y caminando. ¿Quiénes Ajá. son? Por ejemplo, a todos los que trabajan en el supermercado, en estos lugares. Gente que está en contacto con las recepcionistas, a lo mejor que tiene que estar mucho tiempo parada. Además, me estarán escuchando. Muchos que están parados sobre el día. ¿Qué tenemos que hacer? A ver, uno, uso de zapatos cómodos. ¿Qué tal? Otra sí. vez, no por nada nosotros las mujeres, porque el hombre siempre usa un zapato muchísimo más cómodo que nosotros, ¿no? Pero, ¿qué tal las plataformas? ¿Qué tal los tacones de aguja? ¿Qué tal cuando ya se usan los zapatos, que son esos que terminan en pico, que nos van apretando todos los deditos, ¿no? Entonces, hay que tener sí. mucho cuidado. A lo mejor, pues, si se los ponen un ratito para una fiesta está muy bien, pero para trabajar y estar la mayoría del día, pues, tenemos que utilizar zapatos que sean cómodos, con un poquitito de tacón, unos dos uh -huh. dedos de tacón, y que realmente sean cómodos. Y entonces, si vamos a estar parados durante mucho tiempo... Tenemos que balancear el peso de nuestro cuerpo a veces un poquito en la pierna derecha y flexionar, o sea, y flexionar un poquito, desbloquear las rodillas, ¿no? Entonces, un rato estamos del lado derecho, y luego pasamos hacia el lado izquierdo, caminamos, damos unos pasos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es muy importante para, no, para justamente no estar lastimando nuestra columna lumbar.
2: ¿Alguna vez escuché de <ríe> esas cosas que uno se topa por la vida? Una entrevista que le habían hecho a Isabel de Inglaterra, que si alguien está parado mucho rato en ceremonias Ajá. interminables y saludando a Trump, es Isabel de Inglaterra. Y decía que lo que tenía que hacer era pararse sobre los dos pies de manera igual, digamos, uh -huh. o sea, de equilibrar su peso, separar los dos pies, como fijar las rodillas y ya, pues se podía estar ahí horas, pero 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 tendemos a pasar el, el peso de un lado a otro, a cargarle mucho hacia un lado, a Ay, estar chuecos. Es mucho
4: mejor, no, a ver, es mucho mejor si pasar... El peso de un lado hacia el otro manteniendo una posición derecha, uh -huh. no chueca. Pero eso de estar todo el tiempo parado sobre las dos piernas ejerce demasiada presión. Uh -huh. Entonces, estamos un ratito al lado derecho y un ratito al lado derecho y luego lo que podemos tener también es otra vez un pequeño banquito en, o un pequeño lugar en donde uno sube una pierna un momentito para descansar lado, la columna y luego sube okay. la otra ¿cierto? por ejemplo las mujeres cuando están planchando mucho tiempo que están paradas y están planchando es ideal que tengan un pequeño banquito chiquitito mientras están planchando suben una pierna de un lado se acomodan suben la pierna del otro y entonces están haciendo su actividad de la vida diaria cuidando también su espalda
2: también ayuda a distribuir las labores no siempre sí. las mujeres tendrían que planchar Así no
1: no está en el en el en el genotipo. A ver, tenemos comentarios de los que hacen comunidad con nosotros. De, ahora sí que ya empezó la hora del consultorio. Por aquí, este está interesante. Eh, no no vamos a tratar, digamos, padecimientos en específico, pero eh, pero vamos a ver. Nos escribe Javier Ramírez Amaro. Le mandamos un abrazote y dice... Nos <risa> manda
2: su diagnóstico. Sí, a ver, vamos, a, vamos a compartirlo.
1: Dice, hijo, y es que además están difíciles. Espondiloartritis leve. Un okay. leves. A ver, vamos a decir Lordosis rectificada, uh -huh. disminución de la altura del espacio intersomático L5S1 <risa> y recomiendo co correlación con el contexto clínico. Bueno, esa ya esa es un poco de lo que nos manda de su diagnóstico. Esto es para preocuparse, no nos preocupamos. ¿Qué significan es, este Significa
4: tipo de que tienen alteraciones, que ya tiene alteraciones en su espalda, como por ejemplo dice, pérdida de la lordosis. Ajá. De estas curvaturas que les estoy hablando, justamente uh -huh. una pérdida de es es esa pérdida de la curvatura en el cuello, por ejemplo, y en las lumbares es muy frecuente porque ya tenemos una postura que no es conveniente. Y entonces, ¿qué tal, por ejemplo, la tensión del cuello, no? Y entonces está uno así como los así, ¿no? Eh, y entonces, esta es, los músculos al tener espasmo van jalando y entonces van modificando esas curvaturas fisiológicas que tenemos. Y eso lo tenemos que evitar, ¿no? Y cómo lo vi, a ver, por ejemplo, eh, es muy importante, no, no, no sé cuál sea el historial de esta persona que nos está llamando, pero dice, tengo, no sé cuántos años tenga, pero dice que tiene espondiloartropatía. Más bien lo que debe de tener es un poquito de eh, degeneración de sus, uh, de, de sus vértebras. Alrededor después de los 40 años radiológicamente ya muchas personas, un gran porcentaje, hasta el 40% de cualquier ser humano, puede empezar a tener algunos datos en sus radiografía que hablan de lo que conocemos como enfermedad articular degenerativa. Todo depende a, a qué especialista escuchen, ¿no? Cuando escuchan Uf. al ortopedista le dice que es osteoartrosis, cuando escuchan al reumatólogo le dicen que es osteoartritis y otra forma de conocerlo que me parece eh, también buena es la enfermedad articular degenerativa. Se van degenerando en las vértebras, por ejemplo, uh -huh. eh, hay, se van deshidratando un poquito los discos, con el uso, el movimiento, el trabajo, bueno, pues empieza a haber disminución de los espacios internos vertebrales y empieza a haber cambios. Estos cambios degenerativos pueden o no ocasionarnos dolor y pueden o no ocasionarnos un verdadero trastorno eh, que nos lleve a la osteotitis. Pues ya, ya estamos hablando de una enfermedad bueno que hay que tratar y que ya sería eh, este, hablar de tratamiento, que no vamos a hablar de tratamiento hoy porque estamos hablando más. Otro día me invitan y hablamos de osteoartritis y tratamiento. Hoy estamos hablando de higiene de columna.
1: Me llama la atención pensar en, en los padecimientos que se dan por la edad y cómo hemos modificado la edad en la que empezamos a, a, a ver estos padecimientos. No, no lo sé, pero muchos de... de ¿Los 15? Pues, muchos jóvenes que con los que a mí me ha tocado convivir en las últimas semanas, en los últimos meses, de pronto me encuentro menores de 35 años, que según es la estadística de los jóvenes de hasta donde yo tenía entendido, por las becas, o sea, no sé. Eh, estos menores de 35, de 30 años, casi todos llegan y dicen, es que tengo ciática. Y digo, <risa> ¿y si es ciática? ¿O qué es la ciática? ¿O por qué ahora resulta porque que todos la tienen En Twitter y no son hay, muy jóvenes para tener? En Twitter hay varios maestros y
2: varios padres de familia que dicen, estos niños de ahora se sientan muy mal. Ya hay quien nos pide una recomendación de una faja para que se sienten bien a hacer la tarea, que no sé si esa sea la solución. Eh, pero sí, eh, nos, nos comentan mucho este asunto de estos estos jóvenes, ya no saben ni sentarse ¿Cómo, eh, ¿cómo corregir, lo que
4: decíamos, ¿cómo corregir lo que posturas? A ver, mamás y papás, pues hay que enseñarlos desde chiquitos a sentarse bien, ¿no? Las pompitas Ajá. en la silla Sí, ¿no? Las pompitas en la silla y hay que hacerlo para atrás y desde chiquitos hay que cuidar nuestra espalda okay. Otra de las cosas bien importantes, ¿cómo, cómo, ¿qué postura tenemos cuando dormimos? Sí, justo ver, ya nos está ¿qué preguntando con padre, el sueño qué postura tenemos miren por ejemplo una muy mala postura es aquellos que duermen boca abajo traten por favor eviten dormir boca abajo porque esto no es una buena okay. posición no es una buena postura entonces en términos generales lo que podemos hacer es dormir de lado o boca arriba Ok. okay. a ver vamos a ver primero de lado si nosotros se acuerdan que tenemos esta curvita anterior en la cervical uh -huh. ya sea de lado o sea, boca arriba. Tenemos que tener una almohadita que nos soporta aquí. Entonces, a su almohadita normal, que debe de ser así como rica, ¿no? Un poquito... ...gandita. Eh, la pueden doblar para que quede un poquitito más alta. Y eso se lo ponen en el cuello, ya sea de lado o ya sea atrás. Entonces, esta curvatura que tenemos, a la hora que le metemos el cojincito, no la perdemos. De otra manera, nuestro cuello se va así. O si tenemos una almohada incorrecta, que nos mantiene en flexión anterior, así, ¿no? Como agachaditos. Como haciendo
1: papada. ¿no? Como sí. haciendo
4: papada, y eso es horrible y eso provoca unos dolores terribles y eso me acuerda, no quiero andar saltando de un lugar al otro, Ajá. pero qué tal los que chatean, ¿no? Sí, es que es eso, el, el teléfono está... ¿Qué tal? El teléfono está sí. causando unas alteraciones cervicales pavorosas porque deberíamos estar si quieren chatear deberíamos chatear así con el teléfono, con el teléfono frente a la, a la altura de nuestros ojos casi a la altura de nuestros ojos no sé si han visto además ahora por ejemplo hay unos atriles para que las computadoras las tengamos arriba y hay escritorios sí. eh, hay de escritorios de pie? de pie porque muchas veces eh, estar cansado y entonces hay unos escritorios ahora que inclusive se suben y se bajan como estas sillas. Entonces, de pronto ya nos cansamos de estar la gente que está mucho tiempo sentada o mucho tiempo en la computadora, mueve el escritorio hacia arriba y se para. Y tiene este banquito que les digo, en donde sube primero un pie y luego el otro, y entonces está trabajando parado o trabajando sentado.
2: Pensando, por ejemplo, en, algún, este, en alguna persona que trabaja en una universidad pública y esa es la, la silla que te tocó y esa es la mesa que te tocó. Este, y uno puede este, citar a la, a la doctora Clark y decir es que esto no es conveniente sí bueno pero hasta que no se haga la próxima requisición esa es la silla que te toca entonces eh, ¿cómo, qué hacer porque se dice mucho que no hay que estar no hay que pasar más de tanto tiempo sentado que hay que darse una vuelta uh -huh. ir a entregar el memo a la ¿Sí? en, oficina de junto sí. darse una vueltecita ir por agua eh, cómo cada cada cuánto tiempo cómo tiene uno que leer su cuerpo que leer su cuerpo bueno
4: esto es variable verdad en cada persona, pero están de moda las pausas laborales yo les digo a mi unidad de pronto cuando yo ya me siento un poquito cansada eh, dentro de mi oficina eh, que estoy escribiendo de pronto me tengo esas necesidades tirarme un poquito me paro y le escrito a todas mis chicas de la universidad del de la unidad donde trabajamos niñas pausa laboral <risa> Y en esa pausa laboral, pues simple y sencillamente nos paramos, damos unos pasos y hacemos estiramientos. Hacemos una flexión anterior para que caiga todo el cuerpo y nos sintamos cómodas. Hacemos algunos movimientos para estirar nuestros brazos hacia arriba, luego estirar nuestro tonco hacia la derecha y hacia la izquierda hacer unos giros y después volverse a sentar. No necesita hacer más de dos o tres minutos en donde realmente hacemos, movemos nuestro cuerpo de forma diferente y después de eso ya nos refrescamos y nos volvemos a sentar. Y eso sí es muy importante hacerlo. En nuestros chicos universitarios, bueno, después de cada clase los eh, tienden a pararse y a movilizarse un poquito y luego sentarse aunque a lo mejor las bancas no sean las mejores. Eh, pero hay que recordar también cuántas horas pasamos. Cuando estamos hablando de, de estas alteraciones estamos hablando de gente que de pronto se siente Gracias y no se para porque está trabajando sentada, ¿no? Cuatro horas, cinco horas, no horas, se cinco da cuenta, horas, ocho sí. horas y no se da cuenta y sigue trabajando en su computadora y aquí es donde él, esta acti esta actividad laboral pues está pegándole a la columna. Pero, Hay
1: muchos puede haber muchos beneficios, pero en déjenme la buena regresar salud. porque
4: esto es importante Ajá. y no acabé de decirles cómo debemos de dormir. Entonces ah, dormimos de ah, okay. lado o dormimos boca arriba, tratamos de que nuestra nuestra almohada voltee un poquito para ponernos esta esta parte en la curvatura ya sea en el lado o hacia atrás. Uh -huh. Si vamos a dormir boca arriba, debemos también de desbloquear nuestras rodillas, tenerlas uh -huh. en una semiflexión. Entonces, okay. hay que poner una almohadita abajo de las rodillas. ¿Abajo o en medio? No, si estamos boca arriba, abajo de las dos rodillas. Uh -huh. Y si nos volteamos, y si estamos de lado, entre las rodillas. La mejor Posición para dormir es la posición fetal. Estamos un poquito curvados. En Entonces conchita. estamos liberando en conchita, estamos liberando nuestra columna lumbar. Ponemos una, una eh, una almohada entre nuestras dos piernas, ¿no? Y ponemos este rollito así en nuestra columna cervical y tratamos de tener una, esta postura y entonces así dormimos muy bien de un lado del otro un ratito
5: bocar. O
1: oh, Es que es complejo tener, eh, no digo que sea complejo tener tres almohadas porque está bien, pero eh, elegir este tipo de almohadas, <risa> yo me quedo pensando en las almohadas que venden ahora, no sé si a alguien ya le tocó ver que tienen como estas formas exóticas. así de. En sirven? esta almohada te cuesta tu cabeza, pero también tu espalda, pero también la Esas rodilla. Esas que, que hacen felices que son suecas, y entonces
2: todos vamos a hacer como Suecias eh, si y las usamos. Que, no, 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 no. Nada las que no, tienen no Tienen que buscar una que eh. les acomode.
4: La que les acomode es la buena. No tiene que ser muy rígida, tampoco tiene que ser súper suave, pero a la hora que sí estás de memoria, pues lo que pasa es que cuando nosotros caemos dentro de estas, pues lo que necesitamos es que estemos cómodos, ¿no? Uh -huh. Y entonces en esta comodidad, pues... Claro, tiene que ser algo no muy rígido, que nos mantenga eh, tensa la espalda y tiene que ser algo que no sea demasiado suave y entonces nuestras curvaturas tampoco no, no se sostengan.
1: Papás, mamás, maestros que, que trabajan con más pequeños, con los más que jóvenes, se que se tengan que estar agachando constantemente y que tengan que levantar eh, este peso
4: Eso, del piso levantar pesos del piso,
1: bien importante, qué bueno.
4: Y qué bueno que lo dicen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, supermercados siempre tendemos a que vamos y salcamos, salimos con las dos 80 en la mano, bolsas ¿no? ¿no? con 80 bolsas pero más con nuestros brazos que están jalando las bolsas super de abajo super y entonces, al rato que tal nos empieza a doler no todo el brazo y el antebrazo porque dice uno ay no uh -huh. cuál es la forma adecuada nosotros tenemos que cargar las bolsas a la altura de nuestro tórax abrazar Eso sería las ideal. bolsas abrazar las bolsas y llevarlas a la altura del tórax Ok, esa es la forma a la que tenemos que llevar nuestras bolsas. Los jóvenes y todos los que usamos backpack, sí. debe de ser de los dos lados para que reparta el peso, porque ¿qué tal que nos lo colgamos de un lado, no? Y entonces siempre nos colgamos del derecho o del izquierdo y entonces tendemos a inmediatamente que nuestra espalda esté en una posición incorrecta porque estamos cargando el peso de un lado y desbalanceando nuestra espalda. Si traemos un backpack, es para traerlo realmente los dos hacia atrás los o puede dos. ser también hacia adelante, tipo canguro, cualquiera que sea, pero repartir el peso de nuestros libros, de nuestros... Va y las va
2: mujeres veces. que, volvemos a lo mismo, las mujeres o los hombres, porque también muchos hombres cargan portafolios uh
3: -huh. de un
2: solo lado, uh -huh. llenos de papeles con una computadora, sí. este tres celulares, porque pertenecen a la mafia o porque tienen tres <risa> celulares, no sé, pero bueno, con millones de cosas que pesan con tres libros unos, una tesis de maestría que tienen que revisar todo esto ¿No? Sí, se, se nota que andamos en radio NAM, ¿no? ¿verdad? Ajá, bueno, pues es lo que uno trae. <risa> este, ¿Qué pasa? Se, que, ¿Que cargar so, de un estamos solo lado? Estamos
4: otra vez desbalance y estamos cargando de un lado y fin. Es decir, si ustedes sepan ahorita y cargan, inmediatamente ven como su brazo en el que estén cargando tiende todo su hombro a irse hacia abajo y el otro sí. tiende a irse hacia arriba. Pues ya es, estamos provocando ahí un desbalance. ¿Qué es lo que pasa con esto? Se convierte luego en espasmos musculares. Y, ¡Ay, qué dolor de espalda! Hormiguean
2: las manos. ¿no?
4: Hormiguean las manos. La ciática, lo que decía, ¿no? Por ejemplo, que ahora es tan frecuente la ciática por la mala postura y las personas mayores pues también por esta degeneración que les decía yo de los discos y sí. porque pues, empezamos a tener algunos datos de osteoartritis y entonces los canales por donde salen los nervios, esos canales atrapan a los nervios y es frecuente en la columna lumbar, lo que se llama ciática, que es este dolor que se irradia de la parte lumbar hacia toda la parte posterior de la pompi y luego hasta toda la pierna, entonces hay que tener mucho cuidado con, to con todas estas posiciones y otra de las cosas bien importantes, hagamos ejercicios de estiramiento. En el momento que nos empieza a molestar la espalda, y es más, yo les diría okay. que siquiera que si ni, ni les molesta, desde su cama, cuando ustedes se despiertan, otra cosa bien importante, cómo se bajan de la cama, ¿no? Suena el despertador ustedes, ¿no? A las cinco y media de la cinco mañana. Y media, más o menos. ¿no? Suena el despertador. Entonces, inmediatamente hay que pararse. ¿Y cómo nos paramos? Nos incorporamos de la posición que estemos. Sí, no, de resortazo. No, de resortazo. No, así no es la vida. Uno tiene, cuando se despierta, que voltearse de un lado, estirarse, ¿no? Y luego ya sentarse en la cama y luego pararse si sí, no caer uno aterriza en el mundo de manera muy mala muy mala aterriza uno desde las cinco y media pues ya molestando a la espalda y eso no se vale entonces eso es muy importante también cómo nos paramos y cómo nos metemos a la cama igual no nos aventamos nos sentamos nos ponemos de lado y claro. estamos cómodos. La televisión no se ve en la cama. ¿Qué tal los que están todo el día ah, en la cama con la televisión? Ajá, Extraen el cuello hecho pomada y les duele la espalda. ¿Por qué? Porque están en una posición incómoda. Otra vez flexionando inadecuadamente hacia adelante nuestro cuello, tratando de ver la televisión, ¿no? Y, entonces, pues, y, y de no quedarse dormidos. Pues no quedarse dormidos. Entonces también provocamos dolor de espalda. La, la cama es para dormir. O sea, realmente ahí descansamos, ¿no? Entonces, pues la televisión hay que verla. Pues sentado en un sillón y aunque esté en la recámara no importa, pero hay que estar en un lugar en donde debemos estar sentados a ver la, 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 la televisión, los celulares, las tablets, arriba, por favor, a la altura de los ojos, ¿no? Aunque se vea raro
1: que uno tenga el teléfono cubriéndole la cara, sí. es mejor tenerlo frente a frente que estarnos sí. agachando. Sí, ahora tengan
4: cuidado, porque eso del chateo, ¿no?
1: Yo le Ajá. digo a mi hijo,
4: mi hijo me regañaba hace algunos años porque yo chateaba, ¿no? Y ahora, pues no se quite el teléfono de encima, ¿no? Yo le digo ya de bueno, pues hay que aprender a que a ratitos no lo vemos, ¿no? Luego los que van en la calle también, ¿no? Van hacia abajo. O los que ahora que no se puede usar el teléfono en el carro, van Ajá. así, miren, ¿no? Cada vez sí. se los va uno están escondidos, ¿no? Con el cuello hacia abajo y pues al final del día tenemos un, un problema importante.
1: Vamos a suponer que ya nos duele el cuello de todo el día, nos duele la espalda y entonces llegamos a nuestra casa y le decimos a nuestro compañero sentimental amigo, cuate, mamá, la papá, tortuga, hermano quien sea, tróname la espalda ¿no? A ver, <risa> <risa> camina No te, rías, Andrisa, la Ayúdanos, truíname, no te rías ¿Qué nosotros? tan bueno es eso? Ya nos preguntaron por aquí varias personas sí. si es bueno o no tronarnos la espalda porque además hay quienes dicen es lo peor y hay quienes dicen sí, me salvó sí, de sí, todos sí. mis males.
4: Ese es un, un un poco de sí es rico, así que le truenen uno a veces la espalda. Eh,
2: la verdad de las cosas... ¿Qué es lo que sucede a nivel fisiológico cuando
4: si te truenan la cruje, espalda? ¿Qué es lo que cruje? cruje pues cruje, cruje las estructuras anatómicas, casualmente las vértebras, los discos, pues en contacto doliendo, uno no, con está... el otro, tronc, pues truenan, Ajá. ¿no? este Esa es la verdad. En las manipulaciones que eh, pueden hacer a veces los ortopedistas, los quiroprácticos, este tipo de gente que hace manipulaciones en la espalda, que sabe eh, cómo son, entonces realmente hace que estos cuerpos tengan fricción y truenen, ¿no? Los cuerpos vertebrales o los mu hacen que, que, que truenen. Yo no diría tanto tronar la espalda, pero sí el beneficio real lo tiene el masaje, ¿no? El masaje muscular, ¿para qué? Para que el espasmo se rompa. Es muy importante. Lo primero, acuérdense que los músculos protegen, nos protegen, ¿eh? Esa es la realidad. Los músculos todos los músculos protegen a nuestra espalda. Y entonces, por eso, hay cuando hacemos un movimiento inadecuado, hay un espasmo. La lumbalgia está aguda, pues es un espasmo. De pronto uno se agacha, recoge Uah. algo de 20, uh, se queda así, ya no me puedo mover en cinco días, porque entonces me viene un evento agudo de lumbalgia. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Se hace un espasmo muscular importantísimo para proteger nuestras estructuras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? tratar de que ceda este espasmo. ¿Cómo lo hacemos? Con analgésicos, con relajantes musculares, con calor caliente, con calorcito que nos produce en la espalda y con un buen masaje. O sea que su compañero sentimental, como ustedes dicen, jovencitas, entonces llegan y pues dame un masajito. Eso sí se vale, ¿no? Y entonces masaje. dar un buen masaje sí es relajante y sí logra tener beneficios importantes con los espasmos musculares. Pues,
1: pues a ver, vamos, vamos a despedir esta conversación. Patricia, no nos queremos ir. Nos estamos no, divirtiendo mucho. Pero siempre nos... Oiga, cuando vengo aquí me choca
4: porque me, se me queda la mitad de las cosas. No, ya no hemos preocupes. hablado de cómo... ¡Qué barbaridad! No ¿qué te preocupes, se nos pues el te tiempo? vamos a, a contar para
2: varias más. Porque se quedaron preguntas sobre la mesa, Una entonces... Vamos a hacer eh, segundas y terceras partes. Muchísimas gracias, bueno, Patricia. Clark. Muchas gracias a ustedes. ¿De, de, de, ¿de dónde, ¿A dónde te sientes más adscrita? ¿A la UNAM? ¿A al, al no, Federico puma, Gómez? A Puma,
4: Puma. Lo que tenemos en la UNAM. Bueno, a ver, la verdad de las cosas, como yo les digo, yo trabajo para la salud de México. Eso es, es, yo toda mi vida me he desarrollado en instituciones de salud públicas y en la UNAM. Entonces, bueno, la UNAM es, es este, mi, mi adoración, ¿verdad? Pero pues también los Institutos Nacionales de Salud, el Hospital General, donde estuve. Estuve también en el Seguro Social social, ahora estoy en el Federico Gómez y bueno, pues también, la verdad que me siento cómoda, porque además lo que hago es investigación clínica y investigación en humanos intactos entonces pues estoy feliz en los hospitales, pero más feliz también este en la docencia y en la investigación que hago en la UNAM
2: ¡Qué maravilla! Pues Patricia. muchísimas gracias Patricia Clark y seguiremos platicando contigo muchas gracias. Gracias.
1: ¿Con qué nos vamos? ¿Con música? Ah, no, ya <risa> ¿Ah, Ya nos vamos
3: <risa>
0: Transformación de conflictos.
1: Estamos ahora pasando a la transformación de conflictos porque estoy segura que a los que nos escuchan como a nosotros en este momento les ha de doler todo su ser, han de haber hecho conciencia de cada una de sus vértebras y ahora les duele el cuellito, la espalda, nada más siéntese de derecho como dijo la, la doctora Patricia Clark y vamos viendo entre todos cómo resolver también esta otra parte que nos genera mucho conflicto en nuestra vida que es el estrés que, que se carga en un país como este. Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Cómo estás? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Nos da muchísimo gusto escucharte, como siempre, querido Pablo. Vamos a hablar sobre el hambre y la guerra.
6: Pues sí, hoy me puse muy apocalíptico.
2: Pues, mmm, pues no están los tiempos menos, sí.
6: Creo que es importante, sobre todo en el contexto de las discusiones que están teniendo lugar en México. Entonces, me gustaría iniciar diciendo que de los cuatro jinetes del apocalipsis, Dos van siempre de la mano y los otros dos atrás muy de cerca. La guerra y el hambre son los jinetes más veloces que se usan uno al otro. A veces lleva a la delantera el hambre y otras veces la guerra. La peste y la muerte van detrás más despacio recogiendo los resultados de los primeros. En el mundo existen casi mil millones de personas que sufren hambre crónica. Cada 3.6 segundos muere una niña o un niño de enfermedades vinculadas con la desnutrición. La guerra ha usado siempre a el hambre para engrosar las filas de sus militantes. La guerra genera un círculo virtuoso, digámoslo así, de crecimiento, uh -huh. pues sus ejércitos han estado siempre llenos de hombres hambrientos al tiempo que ésta produce más hambre y así se engrosan sus filas en una espiral de aparente virtuosidad. Las tácticas de guerra desde sus orígenes son siempre quitar el alimento a los enemigos o a los adversarios para administrarlo y dosificarlo hasta que se rindan. Jericó, se acordarán, cae ¿Sí? como consecuencia del hambre y los griegos allá en Troya también después de 10 años de asedio los sitios medievales de las ciudades fortaleza tenían reservas de alimento limitados para resistir el embate enemigo en ocasiones tenían ríos subterráneos o pozos que daban alivio y tiempo a la ciudad sitiada el asedio o sitio militar lleva consigo siempre la destrucción de la línea de abastecimiento de la ciudad o del territorio la línea de abastecimiento es el flujo de alimentos sobre todo para que puedan sobrevivir o no los asediados. Recordemos los retenes militares que se pusieron en guerrero en tiempos de la guerra sucia en México, cuando persiguiendo a Lucio Cabañas, la población civil en, en sufrió meses de hambre a causa del control del abasto. Recordemos también aquellos otros retenes más recientes en las regiones de los altos de Chiapas y en la selva Lacandona, entre el 94 y el 2000, cuando el ejército controlaba población, movilidad, abastecimiento e información. Allá en las carreteras. La lógica de las guerras, cuando no se pueden hacer en grandes batallas, es hacer que se rinda el enemigo por hambre, de ahí la relación tan importante. Se le quita el agua al pez. La producción actual de alimentos en el mundo podrían nutrir sin problemas a mil millones de personas, uh -huh. casi el doble de la población mundial, o bueno, un poquito menos, pero más o menos. Sin embargo, se desperdician en 1.300 millones de toneladas de alimento anualmente en el mundo, es decir, la mitad de los alimentos que se desperdician bastarían para alimentar el planeta entero, a toda la población. El problema no es producción, y creo que es importante que el auditorio tengan dentro del horizonte. El problema no es producción, el problema es la distribución y la voluntad de compartir. El control de alimentos en el mundo, como en cualquier sitio militar a una ciudad asediada, genera poder. Quien controla el abasto alimenticio controla la voluntad de la población. De ahí la gran tensión y discusión que existe entre soberanía alimentaria y producción barata de alimentos. Ojo con eso. La estrategia de defensa de las ciudades amuralladas, uh -huh. esperando un largo asedio o un, este, o un país esperando una guerra comercial, debe siempre llenar sus reservas de agua y alimento, producir internamente lo indispensable para resistir el asedio. ¿Qué ha sido del bloqueo comercial de Cuba o de Irak? Ahora con Trump de Irán también quiere si no es justamente un asedio militar y un control de la línea de abastecimiento. La línea que divide lo militar y lo comercial es apenas tangible, y esto es importante en el contexto de la discusión del Tratado de Libre Comercio. Un Estado que no tenga pozos de agua internos, reservas de granos, semillas para sembrar en su espacio de control, está llamado a la pronta rendición. Si las semillas que tiene son transgénicas e infértiles, tendrá que capitular pronto a los dictados del mercado que tengan alimento. Una ciudad sitiada como Varsovia en la Guerra Mundial, quemar un granero o un almacén de combustible como Pemex ameritaba en aquel tiempo la muerte por traición. Todas y todos sabemos que cuando compramos alimentos importados como frijol, maíz, carne, uh -huh. por más baratos que estos sean, Estamos dejando de comprarle a un mexicano su producción local y le estamos ayudando a tomar la decisión de emigrar y dejar su tierra. La guerra obnubila la visión con propaganda. La ética está obnuilada por sus anuncios, los principios por la corrupción. Me parece que conocer la relación del hambre y la guerra nos ayuda a tomar decisiones sobre nuestro consumo, nuestra conducta y nuestros gustos.
2: Por supuesto, eh, creo que es, es eh, atinado esto que, que mencionas, pensamos muy poco en, en el hambre como estrategia de guerra y como también estrategia de control, estamos en un momento en el que eh, se sigue controlando a las sociedades a través del hambre, a través del desabasto, eh, de una manera así con una lógica medieval eh, como lo como lo mencionas Pablo no cambia y sin embargo nos nos jactamos de ser una una humanidad más evolucionada uh -huh. una serie de sociedades eh, que piensan más en el otro pero pero no no lo demostramos
6: sí sí los quienes desde el apocalipsis se unen justamente uh -huh. cuando no tenemos la autosuficiencia alimentaria
2: justamente pues eh, pues hay que pensarlo no esto último que mencionabas también de, de hay que hay que hacer decisiones, tomar decisiones conscientes al momento de consumir qué productos, a quién, en qué circunstancias, eh, qué tanto, la, los precios más baratos, quién los quién está pagando los precios más baratos, qué tipo de, eh, de, de consumo estamos haciendo y a costa de quién y eh, cómo, cómo estamos entendiendo el desarrollo del bienestar eh, desde, de manera particular o de manera colectiva.
6: Así es, definitivamente.
2: Pues te agradecemos muchísimo tu participación, eh, querido Pablo, y nos escuchamos la próxima semana. Te sí, agradecemos... Nos vemos el viernes, ¿no? Eh, ¿Ve? ¿eh? ¿Eh?
6: ¿Eh? Nos vemos el viernes.
2: Nos vemos el viernes, por supuesto que sí, nos dará muchísimo gusto a nosotros y a todos los radioescuchas de Primer Movimiento que se encuentren por aquí. Si quieren ir, una una ventaja más va a estar Pablo Romo, una atracción más. Va a estar Pablo Romo en todo su salvaje esplendor. <risa>
6: Muchísimas gracias. Nos gracias. dará
2: muchísimo gusto Pablo Romo, sí, vale la pena recordarlo, Luis Iglesias, vamos a estar el viernes en vivo de 7 a 10 en la sala Julián Carrillo, vamos a... ¿Qué, qué va a haber, Juan Inés? ¿Qué vamos a hacer? <risa> ya es para, ya, ya me, te estás, te estás riendo de mí que soy como, como niño del callejón del beso y ya lo digo todo completo.
1: No, la verdad es que estoy muy emocionada, siento que este viernes va a ser algo muy significativo. Cuatro años no son fáciles, de verdad no. no son... Luisita,
2: no, no, este la doctora Patricia Clark que nos vio fijamente dijo, ay, sí se ven re mal. No, bueno,
1: <risa> no sí sí le
2: sorprendió un poco que <risa> estuviéramos bañadas, eso sí le sorprendió, pero <risa> no, no. Este, vamos a estar aquí, son cuatro años en efecto, hemos pasado rectores, directores este, diferentes, diferentes administraciones y aquí Así seguimos es. y pues muchísimas gracias a todos ustedes que han hecho posible este programa nos vemos a la, a el viernes a las 7 de la mañana en la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, si puede usted llegar eh, sin automóvil será mucho más fácil nos hará la vida a todos mucho más sencilla porque está difícil estacionarse afuera de Radio a esta hora, sí. Y francamente los vecinos de Adolfo Prieto ya este no nos quieren tanto gracias ah
1: cómo no hablando de El vecinos amor es mutuo, nos queremos
2: este, Javier Méndez habló del movimiento de la unidad vecinal de Benito Juárez anuncia que realiza un bloqueo en las calles de Real Mayorazgo y Universidad en, en contra de la constructora mítica, eh, lo dice para que la gente que tome esa ruta tome precauciones, en las calles Real Mayorazgo y Avenida Universidad abrazos y saludos a todos nuestros compañeros del Imer y por
1: supuesto a todos los del movimiento de unidad vecinal de Benito Juárez con Muchas esto gracias. nos vamos a una pausa querida Juana Inés de Esa, gracias a los que hacen Comunidad con nosotros a partir de las 8. Nos vemos también en TV UNAM.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad. Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
2: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño.
0: Se sabe también que muy en lo profundo de las aguas polares, todos los glaciares están conectados entre sí.
5: Glaciares, túneles infinitos
2: para el fin del mundo.
0: Jueves, 22 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM La fortaleza de los mexicanos está en la unión, porque somos uno cuando se trata de ayudar a los demás de darle lo mejor a nuestras familias y de trabajar para que a México le vaya bien Gracias por tu confianza Hoy queremos decirte que tu bienestar es lo más importante para nosotros Por eso nos vamos a esforzar cada vez más ese es nuestro mayor compromiso Y lo haremos con responsabilidad Y un profundo amor por México PRI
1: Me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad
0: Han pasado 50 años Más de medio millón se calcula que La tendría gente que asistió a esta
6: manifestación
0: Ellos fueron el movimiento estudiantil
6: Más que ingenuidad, era
0: un aislamiento M68 Voces contra el olvido serie documental con nuevos testimonios de quienes participaron en el movimiento estudiantil.
6: Eran cadáveres, un cuerpo encima de otro, vi tres o cuatro este, montones de compañeros muertos dentro de la
0: plaza de las tres culturas. Todos los martes a las 10 de la mañana, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, Micgénero Género Tour 2018. Proyecciones, retrospectivas, Gender Lab, presentaciones de libros, 100 horas de activismo y conferencias magistrales. Del 2 al 12 de agosto en Ciudad de México. Consulta
1: cartelera en www.micgenero.com. Sé parte del cambio.
5: Micgénero Género y Radio Nam invitan. Un asesinato y tres sospechosos. Solo hay alguien capaz de resolver el crimen Un policía perturbado El ciclo Danza Martes trae para ti la pieza escénica Sin confianza La desesperanza y el miedo expresadas con el cuerpo Dirección, Iván Arismendi Galeno Todos los martes de agosto a las 20 horas En la sala, Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Deja que la danza te sublime Radio UNAM Experiencia sonora en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com Hagamos comunidad.
1: Y en este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos. Así es, es 31 de julio, último día del mes y esta es querida Juana Inés de esa la segunda hora de Primer Movimiento.
2: El último día del mes que empezamos aquí en Radio UNAM,
1: el primero de julio, lo este, necesito,
2: eh, y lo que nos falta, muchachos.
1: Como que uno pensaría, o por lo menos nosotros pensábamos que después de este primero de julio todo se iba a relajar, eh, no nos iba a doler la espalda, y ya todo iba, a, habría decisiones importantes para el país, pero ya, como... Descansando en la vacación de, de la UNAM, que ya se terminó también y todas esas cosas. Y nada, Juana Inés, nada. No. Todo está vertiginoso, no se acaba y no se va a acabar jamás. No jamás. se acaba porque,
2: bueno, pues no no es cosa simplemente de elegir ah. un
1: nuevo gobierno, sino de decidir
2: qué vamos a hacer con todo aquello que hay que resolver entre todos. Así con los problemas de inseguridad. Ayer salieron una serie de cifras bastante... Eh, alarmantes Bastante alarmantes justamente porque pues no no baja muy, por el contrario, sube el nivel de violencia Y no solo la violencia en las calles, sino las pequeñas violencias eh, cotidianas La violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, contra los niños, contra los adultos mayores Entonces bueno, pues vamos viendo qué podemos hacer para frenar Por lo pronto eh, recomendamos la primera hora, si usted no estuvo en el radio, ¿dónde andaba? Le recomendamos la primera hora de nuestros episodios que se pueden descargar de la página www.radio.unam.mx La plática con la doctora
1: Patricia Clark sobre higiene de columna Higiene de columna Cómo pararse, cómo sentarse, cómo dormir Siéntese derechito no se siente demasiado derechito tampoco, no saque los hombros para donde no los tiene que sacar. Ya iremos conversando con todos ustedes, seguiremos haciendo comunidad. Les recordamos que estamos en PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 5536-4339. Nos vamos a, a la nota. And, ah, perdón, perdón. Que diga el Spotify, que no nos vamos a ningún <ríe> no nos lado. nos vamos
2: a ir hasta que no digas que estamos también en Spotify. Ah, okay. Y que en esta plataforma, si ustedes buscan Ajá. la parte la cuenta de Radio UNAM, hay una carpeta así de es. Primer Movimiento. Ahí va a encontrar eh, la música que hemos ido poniendo cada uno de los días. Supongo que ese gesto que me hace así... Cada eh, día se actualiza la Frida lista. Frida quiere decir que cada día puede usted encontrar toda la <ríe> música que ha,
1: que ha escuchado en Primer Movimiento. Ahí sí completa sin bueno. nuestras voces y sin ningún problema y hay que decirlo no solo está la música de primer movimiento yo disfruto mucho visitar el Spotify de Radio Unam porque tiene de todos los programas o por lo menos de muchos programas que a, a los que dicen yo quiero poner mi lista ahí la suben y uno puede encontrar muchísima música que a lo mejor no podría escuchar en ninguna estación o que a lo mejor no es de las que los buscadores digamos estos algoritmos que dicen eh, esto te va a gustar a lo mejor no no serían habituales recomendaciones y eso, de eso se, se trata se la, la vida decir. en lo que sea los algoritmos o sea. hay que lo al algoritmo y para eso nos vamos a la nota nacional o no sí. sea el algoritmo vamos a hablar con Lorenzo <risas> Mella
0: primer movimiento nota nacional
1: Hoy es martes, es martes de Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario. Queridísimo Lorenzo, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Muy buenos días. Eh, pues eh, realmente para mí no tan buenos. Ando bastante ronco y ya quiere somos decir dos. que ya las vías respiratorias tienen problema. Pero bueno, es un problema menor comparado con los problemas mayores que tenemos ya el conjunto de los mexicanos.
1: Te mandamos Hoy, un, un abrazo pulmonar de entrada, pero continúa, cuéntanos de qué vamos a hablar esta
8: mañana. Eh, gracias por el abrazo. <risa> pues yo les propongo que ya terminó eh, julio y este mes hace 50 años fue eh, decisivo porque ahí se incubó el movimiento del 68 uh -huh. que a su vez culmina eh, en el 2 de octubre pero que sigue siguen sus efectos eh, probablemente hasta el día de hoy <coughs> yo quiero eh, proponerles que veamos ese gran arco de la historia política mexicana que arranca en julio de el 68 y que probablemente pudiéramos poner que termina ahora en este julio del 2018, medio siglo en que se esfuerza una parte de la sociedad mexicana, porque creo yo que la mayoría, eh, como siempre, se queda eh, al eh, vaivén de las olas o al influjo de la corriente y eh, va por donde te llevan las... Eh, ...grandes avenidas de la historia mexicana... ...pero una minoría... ...una minoría importante... ...se dedicó... ...en esos 50 años... ...se esforzó... ...por modificar... ...el eh, régimen político... ...que debió... Eh, ...de haber cambiado... ...mucho antes... Eh, ...que el 68... ...fue una... Eh, un, un momento en el que se queda claro que ya se agotó una forma de ejercer el poder un régimen político y que era necesaria una modificación pero de fondo y esa modificación se hace a cuentagotas eh, con grandes resistencias y la idea es eh, bueno, por un lado celebrar que ahora sí, creo que salga lo que salga de este momento mexicano, ya se acabó, ya se agotó el eh, régimen anterior. El hecho de que la bancada del PRI que estará en el Congreso Ajá. sea tan diminuta que los eh, gobernadores PRIistas que aún quedan, vayan a estar rodeados de eh, un poder legislativo local uh -huh. que ya no pueden controlar eh, son eh, indicadores de que sí cambió de fondo eso que en el 68 hizo eh, crisis una crisis que insisto debió de haber llevado a unos cambios de más fondo y más rápidos y que perdimos un tiempo histórico que alguien pagó, alguien ha pagado, y no son precisamente los responsables de la pérdida de ese tiempo, eh, sino el resto de la sociedad. En el 68, en el junio, julio de, del 68, hay, eh, ya lo sabemos todos, un movimiento... Eh, insignificante una, un pleito eh, a nivel de, eh, de educación media de estudiantes politécnicos y de una eh, institución privada había muchos de esos en, en esos en esos años no sé si aún se eh, den pero en los años eh, 50 y 60 era común que, digamos, por un espíritu de cuerpo eh, malentendido eh, si alguien estaba en una institución de la UNAM, se sentía casi obligado a estar en contra de alguien que estuviera en una institución del Politécnico. Yo en mi preparatoria también recuerdo haber... Eh, eh, participado de manera eh, muy leve pero en estas eh, en estos choques uh -huh. que parecen para la época ser muy comunes no había nada absolutamente nada de raro en que eh, dos grupos de estudiantes se enfrentaran por cosas tan absurdas como que tú perteneces a esta eh, institución y yo a la otra y es mi obligación estar en contra de ti. Eh, nada de extraño había en eso. Eh, lo eh, que se salió de cauce fue la represión que las autoridades del Distrito Federal, entonces Distrito Federal, hicieron. Eh, no era necesaria. <coughs> Y la protesta por esa represión va a coincidir con algo que ya empezaba a ser eh, regular tradición, la celebración entre los estudiantes universitarios del 26 de julio, el ataque al Moncada en Cuba, uh -huh. que es el inicio del movimiento que termina en la Revolución Cubana. La Revolución Cubana estaba muy, muy viva entonces. Y la coincidencia de estas manifestaciones lleva a una represión mayor y al terminar el mes, recordemos, es cuando el ejército toma el edificio de la UNAM de San Ildefonso usando una bazuca para destruir la puerta eh, principal de entrada en... Eh, de esa institución añeja que venía de la colonia que era ya parte de la eh, UNAM de las uh -huh. preparatorias y ahí está ya la eh, la efervescencia que va a quedarse en agosto y septiembre hasta inicios de, de octubre ¿qué eh, ¿Qué significaba este eh, movimiento estudiantil? Pues en el fondo era un reto, eh, pero al corazón del sistema autoritario mexicano. Los autoritarismos eh, son, eh, como los define un eh, teórico... Eh, español, Juan Lins, son sistemas políticos que aceptan una pluralidad limitada y que quienes son actores en ese sistema lo son porque la cúspide del sistema los acepta eh, y si lo rechaza no van a poder tener un papel político. El que abre la puerta y la cierra sobre quién es legítimo, actor político es la cúspide del sistema, en nuestro caso el presidente uh -huh. y eh, en eh, todos los ejemplos de autoritarismo del de mundo hay una cosa que no pueden permitir y que es la existencia de movimientos sociales independientes ese es un veneno para ellos el movimiento estudiantil, vaya que si resultó independiente, se eh, desarrolló de tal manera que había acciones todo el tiempo. Era eh, Las calles se hicieron ya parte de su dominio y con su sola existencia no eran las demandas el pliego petitorio famoso, lo importante, eran demandas eh, realmente muy modestas, eh, no cuestionaban real en eh, la forma el sistema político priista de partido de Estado, de presidencia sin contrapesos, eh, pero en el fondo sí a la hora de decir que se deseaba eh, una eh, un diálogo con el presidente, que querían un diálogo público con la figura central del sistema, que ellos pedían, exigían el diálogo público con un personaje tan autoritario como Díaz Ordaz, era eh, inaceptable para ellos, para él en particular, haber aceptado una sola de las demandas parecía el principio del fin y en cierto sentido lo era. Eh, es un movimiento eh, inocente uh -huh. en, eh, en el sentido profundo y revolucionario también en el sentido profundo. Yo no sé si todos los estudiantes se dieron cuenta, si solamente unos cuantos, o si de plano casi nadie se dio cuenta, de que la demanda que viniera de un movimiento social independiente, si era aceptada por el sistema, sería la primera de una serie de demandas que llevarían a cambiar su naturaleza. Eh, estaba implícita la petición de transformarlo en un sistema democrático, es decir, en hacer de el marco formal de la constitución que era democrático pero que no se usaba, hacer el marco real el marco real era otro era el de las reglas del juego que se habían venido creando y practicando a lo largo de todos los años del régimen priista y en esas la regla principal es, eh, o era que las eh, demandas se hacían como peticiones humildes uh -huh. al poder y a ver si él se dignaba aceptarlas eh, y más o menos cumplirlas en la medida en que quisiera pero no se exigía no era una democracia no eran ciudadanos eran súbditos los que formaban la masa de mexicanos, y ese movimiento del 68 que solo abarcó eh, a una parte de los estudiantes y que tuvo el apoyo de una parte de la sociedad eh, urbana y en realidad nada más de la Ciudad de México y algunos puntos eh, de Guadalajara, de Monterrey de Michoacán pero que desde luego no eh, implicó al grueso de los mexicanos pero fue suficiente eso para poner para simbrarlo, y lo simbró de tal manera que se eh, el, la fuerza de esto se mide en la respuesta la respuesta fue eh, eh, realmente eh, brutal, porque esa era la naturaleza del régimen la respuesta es su verdadera eh, cara eh, eh, el hecho de tener en el 2 de octubre en la tarde en la <ríe> Telolco a varios miles de estudiantes absolutamente desarmados eh, y lanzar la fuerza del ejército en su contra
3: uh -huh.
8: y matar, eh, herir a una buena parte de ellos es eh, el equivalente a lo que después haría en China el gobierno de, de Pekín en la plaza del Tiananmen eh, no podía tolerar ese gobierno chino a un grupo de estudiantes que le estuvieran exigiendo eh, transformaciones pidiéndole, eh, haciéndole demandas políticas bueno en México sucedió hace 50 años y la respuesta la magnitud de la respuesta el asesinato eh, es que entre más lo se piense eso es eh, absolutamente desproporcionado lanzar al ejército poner a un general como el general Toledo, que ya había hecho una cosa similar en otras eh, partes y eh, lanzar a su tropa eh, de esa manera, eh, solamente se explica porque el régimen se sintió particularmente en peligro, agredido. Y la agresión era esa, el haberse organizado los estudiantes de manera independiente, nadie se organizaba políticamente de manera independiente en ese México, ahí estaban los sindicatos todos metidos eh, en cintura cuando se habían eh, salido eh, de la normalidad autoritaria, como Ton Salazar, Vallejo, etcétera, la represión, la fuerza, la cárcel, eh pero no, no de la manera como se hizo en, con los estudiantes, tan a la vista de todos, tan en vísperas de las Olimpiadas, en donde ya había una eh, prensa internacional presente, eh, en el corazón político de México, y de manera tan ostensible, la eh, disparidad de fuerzas, pues es porque... Eh, les puso realmente a temblar y de entonces a la fecha lo que se hicieron y en la historia reciente política de México se pone mucho énfasis en las reformas de Reyes Heroles, en las reformas este eh, a la legislación electoral eh, y que se hizo esto y que se dieron eh, se abrió el Congreso a la oposición, a un, una manera simbólica, un congreso que no servía para nada, mm. se le da ahí unos cuantos sitios a la oposición, eh, se disminuye la edad de los votantes, luego el presidente Echeverría habla mucho de los jóvenes y pone a algunos jóvenes en el gabinete, a Javier Alejo, por ejemplo, eh, y usa un discurso antiimperialista y revolucionario todo para no cambiar eh, todo era catopardismo moverse y transformarse para quedarse en el mismo lugar es hasta ahora estamos viviendo 50 años después eh, lo que entonces debió de haberse hecho con una mayor velocidad hubiéramos perdido menos tiempo histórico y el, el equilibrio político hubiera dado eh, mejores resultados uh -huh. para aquellos que están en el fondo de la sociedad, pero no, se siguió manteniendo el mismo sistema oligárquico, es más, se reforzó, hoy es más oligárquico México que lo que era hace 50 años.
2: Hay una parte que a mí me parece particularmente importante hablando desde los micrófonos de Radio UNAM, eh, Lorenzo, y es lo que sucedió con, con los estudiantes y la la vulneración de la eh, de la universidad como institución y de la posibilidad de los estudiantes, cómo se fueron cerrando espacios para que los estudiantes se reunieran y, y, y realmente pudieran organizarse para, para conseguir aquello que consideraban justo. Pienso en, en que se fue cerrando, por ejemplo, la cafetería central del, del campus principal de Ciudad Universitaria. Pienso que... Eh, cada vez, y lo platicamos aquí con Sara Sefcovic, que, que criticaba la falta de espacios políticos Dentro de la universidad no Se fueron cerrando los, las posibilidades De reunirse, de organizarse Dentro del mismo campus, del, del campus principal Y se ha visto con recelo la organización De los estudiantes desde entonces Creo que esto ha sido una pérdida brutal Para la vida política mexicana Pero no sé cómo lo, lo veas tú
8: yo lo veo nada más como una parte de un todo. Uh -huh. La eh, UNAM, por más que se diga que es una universidad autónoma, es una parte central del sistema eh, eh, político de uh -huh. entonces. ¿De dónde salían los presidentes? ¿De dónde salían los integrantes del gabinete? ¿De dónde salían eh, las eh, los gobernadores, etcétera? Básicamente de la UNAM. Ahí está el libro de Peter Smith, eh, sobre la eh, formación y transformación de las élites eh, políticas en, en México uh -huh. y antes, esto es antes del ITAM, antes, la UNAM era eh, una institución tan importante para el gobierno y tan parte del gobierno como era el sindicato de Pemex o era la CNC o la CTM, podía decir eh, que en sus estatutos que era independiente, pero no había nada independiente de eso. Esa era la esencia del sistema autoritario. Uh -huh. Solamente se concedía una cierta autonomía e independencia a lo que el presidente quería. Eh, pero el choque entre decir la UNAM es autónoma y lo que el ejército hizo, es el mismo choque que hay entre la constitución en ese momento que habla de una república democrática etcétera, de un congreso independiente eh, y la realidad es eh, poner en la universidad en términos muy claros lo que sucedía en todas partes no es más que uno de, de los reflejos nos importa más a nosotros uh -huh. porque estamos más cerca de la universidad que eh, del los congresos o los sindicatos o las otras fuerzas organizadas en México, pero en, ter, en el momento de la crisis es cuando se pone en claro que la universidad no es autónoma uh -huh. y que se puede meter al ejército allí cuando se quiera, cuando se necesite, y que cuando vuelvan a salir los estudiantes otra vez a, con demandas realmente raquíticas, como fue en el 71%, eh, el eh, mismo presidente que dijo que iba a modificar el sistema Echeverría responde de la misma manera pero de, de, de forma más, más inteligente en vez de mandar al ejército militariza a un cuerpo de jóvenes los halcones como paramilitares para no tener que usar a los uniformados para hacer la misma tarea que hicieron el 2 de octubre y no hay cambio él controla Echeverría uh -huh. como controlaba Echeverría como va a controlar eh, Salinas a partir de entonces se les viene desmoronando todo hasta llegar al día primero de julio en donde todo indica que el PRI se ha convertido en un pie de página en algo ya irrelevante pero tuvo que pasar medio siglo para que ocurriera algo que de haber ocurrido más rápidamente. Nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas y de injusticias eh, si el sistema se hubiera transformado más rápidamente, eh, aceptando lo que en el 68 ya se había manifestado, que el sistema era disfuncional, que la sociedad mexicana ya había crecido, se había transformado y ya no se podía seguir de, eh, teniendo las riendas y dirigiendo con las riendas de cuando nació el PRI en 1929 y en los 30 y en los 40, que ya era urbana, que ya era eh, más educada, que ya tenía las antenas puestas en lo que pasaba en el mundo y que el 68 de París y de otras partes también se reflejaría aquí eh, bueno eh, ya no quiero tomar más tiempo pero hay eh, que, el, eh, que el 2 de octubre no se olvide porque no solamente por los muertos y lo que sí. los que pagaron el precio entonces sino como enseñanza de que los sistemas políticos tienen que ser eh, más eh, eh, activos en sus respuestas cuando un sistema no es eterno eh, en, hay disfunciones, hay se vuelve anacrónico entonces la sociedad mexicana tiene que estar también pidiendo y transformando su sistema de ejercicio del poder y no gastemos 50 años en hacer lo que pudimos haber hecho en, en menos de una década, realmente abrir el sistema y decir esto ya no funciona, ahora tiene que ser más plural. Eh, total, no se acaba el mundo, se acaban ciertos privilegios, pero se abren con puertas que si se mantienen cerradas, cuando se tengan que abrir, porque se van a tener que abrir con el paso del tiempo, ¡boom!, se vienen cosas, como eh, ahorita, ¿qué hacer con la violencia? ¿Qué hacer con los crímenes que estaban ustedes hablando antes de esta conversación? Se acumula eh, el problema, no se resuelve a lo largo de sexenios y ahora a ver cómo diablos le hacemos, pero tenemos que resolverlo.
2: Por supuesto, pues eh, te agradecemos muchísimo, eh, Lorenzo Meyer, por esta, por esta conversación Le agradecemos además que lo hayas eh, que la hayas llevado a cabo con con el con el chorro de voz de lo que te queda de tu chorro de voz te lo agradecemos mucho y, y nos quedamos con esto, perdimos un tiempo histórico y no y vale la pena evaluar ese tiempo que perdimos, quiénes estuvieron a cargo, qué fue lo que sucedió y qué nos corresponde en este momento como, como sociedad y como Estado. Muchísimas gracias por conversar y que con nosotros. pudo haber
8: sido de otra manera. Por supuesto. Porque no está escrito por el dedo de Dios que tuviera que pasar lo que pasó.
2: Por supuesto, muchísimas gracias, Lorenzo Meyer. Que tengas buen día y te mandamos un abrazo. ¿Nos vamos a música?
1: Así es, nos vamos a música y vamos a escuchar a Adriano López a Trío con Nonansin. Justamente para retomar los esfuerzos universitarios por eh, conmemorar, por no olvidar lo que ha ocurrido hace 50 años y lo que sigue ocurriendo, el día de hoy a las 10 de la mañana inicia M68 Voces contra el Olvido en manos del Ejército, Juana Inés.
2: Justamente, recuerden, esta es una serie producida aquí en Radio UNAM, estaremos platicando durante la semana de, de los esfuerzos que se harán Así también es. en TV UNAM y por supuesto todos nos unimos a esta conversación, a esta reflexión, lo que implica para nosotros como, eh, pues como parte del Estado mexicano, pero también como parte de la Universidad Nacional, el papel de la universidad, del rector Barrosierra, de las diferentes autoridades de la Así universidad es. durante el, los acontecimientos ...penosísimos del 68 fue muy importante y lo seguiremos platicando... ...y por supuesto se puede abrir una conversación a partir de esta serie M68 Voces contra el Olvido.
1: ¿Qué pasa con estos movimientos en otros países? ¿Cómo podemos hacer una relación de lo que ocurrió en 1968 con lo que ocurre en otras latitudes? Por ejemplo en 2018, quédense con nosotros y vamos a estudiar el proceso electoral en Zimbabue... ...en nuestra nota internacional.
0: Primer Movimiento Nota Internacional
1: Perdón por eso de la Nota Ininin in, Internacional, pero es que esta nota es importante. Vamos a ver de qué se trata. Sin incidentes y con una participación cercana al 75%, se celebraron ayer las primeras elecciones en Zimbabue. Esto tras la caída de Robert Mugabe, quien se mantuvo en el poder por casi cuatro décadas y quien dimitió en noviembre del 2017 tras un golpe militar.
2: Aunque estaban registrados 23 candidatos, la contienda se centró en dos aspirantes, el actual presidente Emerson Nagangwa, Mag de la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico, y Nelson Chamisa, líder del opositor Movimiento por el
1: Cambio Democrático. El recuento de votos comenzó anoche, pero se espera que los resultados oficiales se divulguen entre el viernes y el sábado. Si ningún candidato, si ningún candidato obtiene más del 50% de los sufragios, se realizará una segunda vuelta el 8 de septiembre. Además de las elecciones presidenciales, también se realizaron comicios municipales y legislativos.
2: A partir de las notas que están surgiendo sobre esta elección, eh, platicaremos un poco del contexto, la importancia de estos comicios y la situación del país luego del derrocamiento de Robert Mugabe. Nos acompaña Adriana Franco, ella es maestra en Estudios de África, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Muchísimas gracias Adriana por estar con nosotros esta mañana.
9: Hola Juana Inés, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Te agradecemos Adriana y empezamos quizá regresando uno, unos cuantos meses, eh, quizá un poco más para hablar de qué será, partimos de Mugabe para entender estas elecciones o por dónde te gustaría comenzar.
9: Sí, creo que justamente a partir, que partir de ahí. el momento en el que Mugabe llega a la presidencia es fundamental para entender todo el proceso, ya que Zimbabue fue una de las últimas colonias en África, en específico la última colonia británica en obtener la independencia, la obtuvo en 1980, uh -huh. y desde ese momento es cuando se instaura Mugabe en el poder, y bueno, sale hasta 2017, justamente cuando es destituido por el golpe de estado que encabezó Chihuenga y, bueno, también participaba en este Mnangawa, aunque él había sido destituido primero, había salido a Sudáfrica y, bueno, posteriormente regresa una vez que destituyen a, a Mugabe. Pero una de las cuestiones que es importante señalar es que justamente el, la forma en la que llega Mugabe al poder es como desde las bases sociales. A pesar de que él forma parte de una élite africana que tuvo acceso a la educación occidental, sí es relevante señalar que el movimiento que permitió la independencia eh, fue resultado de una cruenta guerra civil que duró varios años, eh, inició desde 1972 aproximadamente, y bueno, Mugabe se caracterizó justamente por encabezar este movimiento junto con otros líderes y la participación del de sector rural en este movimiento fue muy importante. Entonces la participación popular que permitió la independencia del país y que permitió también que subiera Mugabe al poder, pues fue una base popular en general. Uh -huh. Y posteriormente, bueno, eh, se esperaba también mucho de, del régimen, los primeros años del régimen eh, les fue bastante bien porque el crecimiento económico que tenían, eh, la producción manufacturera, etcétera eh, era benéfica para que pudieran también tener programas de desarrollo social
3: sí.
9: que eh, permitieran un apoyo justamente del de sector social, de la comunidad. Sin embargo, poco a poco esto fue cambiando. También hay que considerar que las independencias en África, o bueno, la mayoría, no todas, eh, se dieron en los sesentas. Era justamente un contexto en donde la Guerra Fría permitía un poco también a los líderes que se instauraban jugar entre cambiar entre el socialismo y el capitalismo dependiendo de quién ofrecía recursos económicos. Esto permitió que se instauraran gobiernos neopatrimoniales que, en general, controlaban todos los recursos del Estado tenían una gran autoridad y aparte eh, tenían políticas clientelares que les permitían mantenerse en el poder, sin embargo...
3: Adriana,
1: un... permíteme detenerte un segundito sí. nada más para preguntarnos Nos ¿qué son los gobiernos neopatrimoniales?
9: Ah, bueno, pues justamente, o sea, son gobiernos que se centran en la figura de una persona. Okay. La representación es del Estado es básicamente una sola persona. Tenemos el caso en República Democrática del Congo... En Mobutu Cese Seco, también en Uganda con Idi Amin, y aparte, como mencionaba, controlan los recursos del Estado. Uh -huh. Entonces, okay. ellos dan eh, recursos a ciertas élites, a ciertos sectores, para mantener el control social. Entonces, de esta manera se mantienen en el poder, sí. pero también están, o sea, no son políticas sociales como tal, pero sí dan ciertas concesiones a, a líderes de élites que permiten como mantener una cierta estabilidad en, en los países. Esto obviamente no es bien visto desde las políticas occidentales, porque justamente se ven como políticas clientela clientelares, uh -huh. pero bueno, era, era una de las formas en las que se mantenía el control, o en la que lograron mantener el control de lo, de grandes territorios, regímenes como el de Mobutu seco e incluso como el de Muammar Gaddafi en el caso de Libia. Entonces, bueno, no sé si más o menos aclaré. Perfecto, sí, continuamos, ¿sí?
1: continuamos, venga. Ok,
9: y bueno, Gracias, ya señora. para, sí, claro que sí, en los ochentas, esto no, o sea, Mugabe no pudo tener esta, no pudo constituirse en ese régimen neopatrimonial porque ya el contexto internacional no lo permitía. Muchos de los regímenes neopatrimoniales en África, como los que les acabo de, de mencionar, comienzan a debilitarse en los años ochenta por la implementación de políticas de ajuste estructural y bueno, en los noventas con el fin del mundo bipolar eh, terminan completamente porque ya no pueden tener acceso a recursos extranjeros como antes lo tenían. Entonces lo que sucede es que en el caso de Mugabe entra y comienzan a tener eh, mucho crecimiento económico que sí les permite tener una buena distribución de los recursos, pero posteriormente cuando se instaura ya el régimen neopatrimonial de él, pues ya no daba, ¿no? El contexto internacional no daba para que él obtuviera recursos y pudiera mantener la estabilidad. Entonces, a partir de ese momento, después de dos años de su gobierno, empieza la crisis económica. También aquí hay que ubicar, bueno, toda la zona del sur de África logra su independencia relativamente tarde. Uh -huh. eh, quizá la excepción un poco es el caso de Sudáfrica que en, en 1910 declara la independencia de la Unión Africana, uh -huh. de la Unión de África, perdón. Unión Sudafricana, perdón. Sí. Este pero es, el, que... es el
1: único, si no me equivoco, ¿no? Que...
9: ajá, es el único y que bueno, tiene una, únicamente la representación de la élite política blanca, ¿no? ¿no? No participaba la población negra hasta finales de bueno, hasta inicios de los noventas, cuando termina el fin de la parte, pero Mozambique logra su independencia hasta el setenta y cinco, Namibia en los noventas, se independiza justamente de Sudáfrica, entonces es una región que se caracteriza por estas independencias tardías. En este caso, también la, eh, la cuestión de, de, de Mugabe en Zimbabue es interesante porque tiene el apoyo de este régimen de la, bueno, que lucha contra el apartheid, uh -huh. justamente porque es un movimiento revolucionario que, como decía, viene de las bases. Sin embargo, como les dije, también debido a la dinámica internacional no se logra consolidar y entonces comienza a haber una crisis económica desde la década de los noventas. Es muy temprana y, bueno, a partir de esos momentos empieza también la oposición. En 1999 surge el movimiento eh, para... Eh, eh, se llama MDC, que es el Movimiento para la Transición Democrática.
1: MDC, uh
9: -huh. ok. Sí, es el... No, es MCD, perdón. Ajá. El Movimiento para el Cambio Democrático. Muy bien. Siento. Y justamente este movimiento... Eh, es en el que participa Zambin Giray, que es uno de los opositores de Mugabe desde 1999 y que era parte del Congreso de Sindicatos de Zimbabue, y Chamisa, que es uno de los candidatos de la oposición ahora al partido dominante, que es el ZANU, eh, es justamente parte de este movimiento. Eh, Chamisa estuvo también durante el gobierno de transición. En 2008 hubo una crisis política eh, ahí no constituye una mayoría el partido de Mugabe, el ZANU, que es eh, la Unión Nacional Africana de Zimbabue no logra la, la mayoría como tal, uh -huh. y entonces tiene que hacer un gobierno de unidad nacional en este gobierno participa justamente el Movimiento para el Cambio Democrático y Chamisa que es ahora uno de los candidatos más fuertes, es parte de, de este gobierno, forma parte de este gobierno uh -huh. más adelante, bueno como ustedes ya sabrán, la situación en el país eh, sigue bastante mal. El desempleo, algunas de las cifras, por ejemplo, a Le Monde menciona que el 90% de la gente en Zimbabue está desempleada, sí. cual es una cifra muy, muy alta,
3: claro.
9: y las condiciones sociales en general no eran las mejores en el país. El 15 de noviembre de 2017 es justamente cuando se da el arresto domiciliario contra Mugabe, se da el golpe de Estado, que es encabezado por el jefe del ejército, Chihuenga, eh, y que tenía lazos fuertes con Ngangagua, aunque después hay como ciertos choques. El 19 es destituido como líder de la ZANU, Mugabe, y entonces entra Ngangagua. Y finalmente, el 6 de noviembre... Ah, bueno, no. Y esto es también como resultado de que el 6 de noviembre, o sea, antes de este golpe, uh -huh. eh, Mugabe comenzó a hacer como una limpia, una, algunos autores le llaman una purga, para eh, el, el objetivo que se cree que tenía es justamente impulsar a su esposa a la presidencia, a Grace Mugabe. Entonces, este golpe se da un poco como en contraposición de lo que estaba planteando, de lo que buscaba Mugabe en ese momento y bueno, como saben, entonces el 15 de noviembre se da este golpe y llega Ngangawe. Entonces estas son las primeras elecciones que se dan en las que no aparece Mugabe en la boleta electoral. Ajá,
2: y tampoco aparece el, el opositor de siempre, digamos, aparecen como candidatos eh, principales dos personajes que habían pertenecido al gobierno pero que no eran eh, quienes aparecían eh, sistemáticamente o quienes hubiera esperado que aparecieran
9: y justamente Zvangiray era el que aparecía constantemente ¿no? en los comicios anteriores. Él era parte de la oposición. Sin embargo, lo que sí hay que señalar es que Chamisa es parte, o bueno, a, a, aunque sí fue parte del gobierno de unidad nacional, él estaba más vinculado con el Movimiento para el Cambio Democrático, Así que es, es justamente el partido que funda en 1999, Zvangiray, que era la, el principal opositor entonces, sí hay algunos vínculos ya trazados de la oposición anterior, ¿no? Y que esta oposición, desde 1999, tiene el apoyo del gobierno británico y también incluso el beneplácito del Banco Mundial. Entonces, lo que está sucediendo o lo que sucedió el 15 de noviembre, este golpe de Estado, en realidad es más una disputa entre las élites de Zimbabue. Así es. Entonces, eh, justamente por eso también cuando lo, en los periódicos se habla de esta esperanza que hay, digo, yo espero que haya una esperanza, pero en la organización de la gente, del pueblo, de las comunidades, porque en realidad lo que está sucediendo es una disputa de la élite política.
2: Adriana Franco, creo que, eh, has, eh, creo que mencionas algo muy importante. Sí. Eh, de alguna forma varios países africanos han reproducido este modelo colonial simplemente... Eh, pues co con otros eh, con otras leyes y con otras formas de gobierno pero siguen teniendo justamente a alguien muy poderoso muy importante a quien le, le cuesta mucho trabajo eh, cuesta mucho trabajo que los líderes africanos suelten el poder en el momento que les toca y, su y cuesta mucho trabajo que los eh, que los intereses internacionales se mantengan lejos de África dada su cantidad de recursos sí
9: Sí, sobre todo en Zimbabue, que uh -huh. es uno de los países en donde hay mayores recursos minerales, ¿no? Hay oro, hay diamantes. Y que, insisto, toda esa zona sur. El, el hecho de que las independencias de esta región hayan sido tan tardías, justamente se puede explicar por su importancia geoestratégica en la reproducción del capitalismo. Porque sí. es justamente ahí donde se encuentran recursos que son fundamentales para el mismo sistema, ¿no? Y, y que incluso Sudáfrica ha jugado un papel importante en mantener o en ese proceso tardío de las independencias y en que todo se mantenga bajo los intereses de estas grandes élites. Claro. No, no, no conviene que haya un cambio en esa región, sobre todo ahora también que comienzan a decir que en el, los minerales del, de, que hay en el mar comienzan a tener más relevancia ¿no? y que los recursos que antes eran difíciles de extraer, comienzan a ser más relevantes justamente porque hay una escasez, no una escasez absoluta, pero una escasez en el sentido de que los recursos que se podían obtener de manera sencilla ahora cuesta más trabajo, cuesta más dinero o está en zonas que se resisten más a la reproducción del sistema. Hijo, es es interesantísimo lo
1: que nos estás contando Adriana Y de entrada te agradecemos por todo este digamos antecedente tan rico Y, y, y tan lleno de, de rincones que se deberían de estar explorando Cuéntanos un poco de qué Sabemos que no hay bolita mágica y nadie puede eh, adivinar qué va a ocurrir Pero qué escenarios posibles tenemos para una situación tan interesante Porque ya para este
2: momento tanto Mengangua como Chamisa están eh, están nombrándose vencedores
9: sí Sí, bueno pues hay Creo que hay dos escenarios que podrían darse, justamente uno es la victoria de Nangagua y el otro podría ser la victoria de Chamisa. Ajá. En el caso de la victoria de Nangagua, es justamente también la fortaleza que tiene el partido. El partido dominante que ha sido Sanu, en este periodo electoral, a pesar de que se habla de que ha sido un periodo muy pacífico y de mucha calma, hay que mencionar que sí ha habido durante todo el proceso, una fuerte intimidación como herramienta de movilización y que de hecho eh, la ZANU en, en los lugares en donde ha ejercido mayor presión ha sido en los lugares en los que tiene la mayoría, es decir, la SANU sí tiene un temor a perder el electorado que tenía antes. Entonces eh, se habla de que puede haber incluso un caso de fraude, no en el caso de que ganara a Chamisa y sí. que la SANU no quisiera dejar el poder y entonces ahí podríamos tener un escenario también bastante interesante si la sociedad se moviliza en contra de, de esto que suceda. ¿no? Bueno, si es que se da un fraude electoral o si es que deciden que no gane la sANU En el otro caso, si la victoria la tiene Chamisa, eh, quizá pueda haber un cambio, pero insisto, ¿no? Los, los vínculos que tiene con algunos países como Gran Bretaña, con algunos organismos internacionales, o organismos financieros internacionales, pues son muy fuertes. También hay que eh, analizar qué es lo que va a suceder o, o cuál es la fuerza que va a tener el grupo que apoyaba a, a Mugabe. Este grupo era conocido como G40 y bueno, la declaración de Mugabe fue muy clara, ¿no? No iba a apoyar a la SANU a Ngangawa sino que iba a votar por Chamisa. Entonces, si él logra movilizar a sectores rurales que antes lo apoyaban y que todavía, uh -huh. y bueno, y que se opusieron al movimiento, entonces quizá Chamisa podría ganar. En algunas de las encuestas, en el afrobarómetro, le dan una ventaja a la SANU de tres puntos porcentuales. Sí. Entonces, eh, todo parece indicar que el partido dominante va a permanecer en el poder, pero insisto, creo que lo más interesante después de los resultados sería ver cuál es la, la acción que van a tener eh, la, la comunidad o cuáles van a ser las medidas, la movilización que se va a gestionar. Y bueno, otro de los escenarios, aparte de las dos victorias, pues podría ser la segunda ronda, ¿no? Y entonces podríamos ver de aquí al ocho de septiembre cómo se van configurando estas dinámicas políticas.
1: Pues si te parece bien, Adriana Franco, hablemos pronto, cuando tengamos un poco más de información y cuando se vaya, eh, digamos, acomodando la cosa. Claro que sí, Luisa. Interesantísimo. Te agradecemos muchísimo, Adriana Franco, maestra en Estudios de África, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. Un abrazote. Muchas gracias a ustedes y a toda la comunidad. Eso, hasta Muchas luego. gracias,
2: Adriana Franco. Y nos vamos con música, vamos a escuchar Frida Saldívar, esto, es esto es un acto de agresión. Es una indirecta. <risa> el, grupo sí, es una se llama, el grupo se llama No Vacación. No Vacation, Yam Yam. Yam yeah.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad mm, Nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad
5: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto
0: Se parte de Escaparate 961
5: La revista cultural que te ofrece las otras opciones
0: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM
7: Radio UNAM, Experiencia Sonora El INE te está esperando ¿Te identificaste?
4: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
7: ¡Súmate! 5340 -0904 o en www.funam.mx
5: Contigo hacemos posible lo imposible El rito comienza en el escenario Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Sí. Mis
2: iglesias.
1: No, no les. Eh. Ok, sí les podemos decir. Estábamos justamente platicando todo el tema de las elecciones de, de Zimbabue con este que nos quedamos en la segunda hora, querida Juana Inés de Esa. Y, y nos parece pues, interesante hacer algunos, digamos, comparativos con lo que pasa en nuestro país. Eh. ¿Quiénes son los candidatos que fueron apoyados? ¿Quiénes son los que no fueron apoyados? ¿Quiénes quedan? Eh, ¿Qué resultados hay? ¿Qué preguntas van a quedar para cada uno de estos candidatos? Y sobre todo,
2: eh, la, pues siempre las conversaciones sobre África son interesantes. Sí. Porque, bueno, pues consideramos que... Todo es la misma cosa y que se puede medir con un mismo rasero y pues como sucede con América Latina y con muchos otros espacios y regiones del mundo pues cada uno es distinto y para eso tenemos a los especialistas que nos cuentan. Que es lo que sucede
1: en cada Le mandamos un gran abrazo a Adriana Franco Quien quien nos estuvo explicando un poco De cómo es esta historia eh, de Zimbabue y, y bueno, esperamos sus comentarios Todas sus sugerencias Y sobre todo su, su participación el viernes
2: Por supuesto vamos a estar aquí Quienes quieran eh, leer la poesía necesaria eh... Como todas las ocasiones En las que tenemos programa en vivo Por supuesto queda abierta esta posibilidad Ya tenemos elegido el poema Es un breve poema de Jaime Sabines
1: ¿Cuál es? es que, Yo sí sé cuál es, pero no me acuerdo. se puede decir es, o no si se llame. puede decir. Bueno, no lo, no lo decimos por ahora todavía. Cómo se llama. Vamos a hacer como que le guardamos la sorpresa. Eh, y mientras tanto le mandamos un gran abrazo a Abimael Hernández, a Abel Arevalo, a Miguel Ángel Gemirán, a María Zeta, por supuesto. También le mandamos un abrazo a Alfredo Ávila, que nos está escuchando. Ay, qué buena onda. Va, abrazo doble para Pablo Extinto. <risa> Alfredo
2: Ávila, que no reconocía a Lorenzo Meyer, porque Lorenzo <risa> Meyer, hay que decirlo, tiene... A pesar de su faringitis tos. arrostrando, una faringitis eh, tremenda participó con nosotros en una conversación muy interesante, un análisis interesante de el tiempo histórico perdido a Hijo. partir del 2 de octubre de 1968 y todo, no solo el 2 de octubre, sino lo que sucedió el 26 de julio y los días subsecuentes. Y bueno, todo eso está, por supuesto, en M68, Voces contra el Olvido, la serie... Eh, Producida y escrita aquí en Radio UNAM Que se puede escuchar una vez terminado el Primer Movimiento a las 10 de la mañana
1: A las 10 de la
2: mañana Y ya nos vamos a Poesía Necesaria
1: Para todos los que nos escuchan, para todos los que hacen comunidad con nosotros Que son muchos, ahora les, les seguiremos Mandando abrazos y apapachos Vámonos a Poesía Necesaria
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
1: ¡Ah! ¡Nancy! <ríe> ¡Qué bonito es amanecer con Gershwin! Con la rapsodia en azul, ¿a poco no, Juan Inés? Desde luego que sí. Ya, y... eso ya es poesía necesaria, ya, que buen solito. No, no, pero también tenías otra cosa, ¿no? Ah, por supuesto <risas> que sí, que nos sirva para fondear un poco esta rapsodia en azul que muchos conocemos, que muchos disfrutamos y que significa tanto para nosotros, para hablar de los colores y, y de los colores de los que nos podemos enamorar de vez en cuando. Hoy tenemos un poema... De Maggie Nelson. Maggie Nelson es una poeta estadounidense joven, eh, no, bueno, pues, la verdad es que sí es bastante joven, que a lo mejor no es tan leída en nuestro país y que tendría que serlo. Y quizá no es tan leída porque no hay tantas traducciones. A ver si hacemos un esfuerzo entre todos por acá de, de traducirla porque tiene ejercicios muy interesantes. Por aquí tenemos este llamado Bluets, que es algo así como azules o los azulitos eh, son breves fragmentos poéticos que van a estar acompañados por supuesto de esta rapsodía en Azul y al término de estos fragmentos vamos a escuchar un poco de rock en español porque ya dijeron que, que nada más pongo pura cosa en inglés, nada de eso eh, después vamos a escuchar Azul Violeta con esta canción Toulouse que es un pues clásico yo creo de los años 90 de, de la contracultura y que viene a cuento justamente con el cierre de este poema, esperemos que lo disfruten «Supongamos que empiezo diciendo que me he enamorado de un color. Supongamos que digo esto como si se tratara de una confesión. Supongamos que rasgo mi servilleta mientras hablamos. Empezó lentamente. Una apreciación, una afinidad. Un día se volvió más seria. Luego miro la taza vacía al fondo, una mancha café enroscada en forma de caballito de mar. Luego se volvió de algún modo personal». El semicírculo de océano turquesa que ciega es el escenario primordial de este amor. Que ese azul exista, el simple hecho de haberlo visto, hace a mi vida extraordinaria. Haber visto cosas tan hermosas, encontrarse en esa niebla sin elección. Ayer regresé y me paré otra vez frente a la montaña. Pero ¿qué tipo de amor es realmente? No te engañes llamándolo sublime. Admite que te has detenido frente a una pequeña pila de pigmento ultramarino en polvo dentro de un vaso de vidrio en un museo y has sentido un deseo punzante, pero un deseo de hacer qué, de liberarlo, de comprarlo, de ingerirlo. Hay tan poca comida azul en la naturaleza, de hecho el azul tiende a marcar la comida que debe evitarse, mo vallas, venenosas, etc., que los asesores culinarios recomiendan no usar luz azul, pintura azul o platos azules al servir comida. Pero mientras el color puede, en el sentido más literal, minar el apetito, en otro sentido lo alimenta. Querrías alcanzar el pigmento para desordenarlo, por ejemplo, manchando primero tus dedos y luego al mundo querrías diluirlo y luego nadar en él tallarte con él los pezones querrías usarlo para pintar el manto de una virgen pero ni así accederías al azul del pigmento no realmente Goethe describe al azul como un color vivo pero desprovisto de alegría diría que trastorna más de lo que alegra estar enamorada del azul es entonces estar enamorada de un trastorno o es el amor un mismo trastorno y de cualquier otro modo, ¿qué clase de locura es esa de enamorarse de algo constitucionalmente incapaz de amarte de vuelta? Vincent Van Gogh, cuya depresión, dicen algunos, se relacionaba con un padecimiento de epilepsia, vio y pintó célebremente al mundo en colores insoportables de tan vívidos. Tras su intento casi exitoso de quitarse la vida disparándose los intestinos, ante la pregunta de ¿por qué no debía salvarse? respondió, porque la tristeza no terminará nunca. Yo creo que tenía razón. Escribo esto en tinta azul para recordar que todas las palabras, no solamente algunas, se escriben en agua. Pero ahora hablas como si el amor fuera una consolación. Simone Weil nos advirtió lo contrario. El amor no es consuelo. Escribió. Es luz. Entonces, bien, permíteme tratar de reformularlo. Mientras estuve viva, aspiré a ser estudiante no de la nostalgia, sino de la luz. del día la cadena de bloques o blockchain es una estructura de datos transparente agrupada en conjuntos o bloques enlazados que permite a los participantes compartir, verificar y asegurar el valor, los datos y la información.
2: Se trata de una base de datos distribuida y segura debido a la encriptación de datos. Para ello debe contar con varios usuarios o nodos, cada uno de los cuales se convierte en participante y gestor del proceso.
1: Todos podemos observar si somos parte de la blockchain. Bueno, ahorita lo vamos a platicar. La cadena de bloques fue utilizada por primera vez en 2009 en las transiciones de criptomoneda Bitcoin y actualmente se aplica en temas de finanzas, logística, financiamiento político y donaciones de la Organización de Naciones Unidas. Vamos a platicar
2: en este momento en el que estamos discutiendo a dónde se va el dinero, a dónde se fue todo nuestro dinero ah, para las campañas. Vamos a platicar sobre el concepto de cadena de bloques, a qué se refiere, cómo se usa y por qué es importante para almacenar y cuidar información. Nos acompaña Eduardo Bor, que es el director de Transparencia Mexicana, esta organización organización no gubernamental. ¿Cómo estás, Eduardo?
11: Bien, muchas gracias por la invitación. De nuevo, un gusto verlas por acá.
1: Ay, Eduardo, nos da tanto gusto que nos acompañes. A mí también. Y sobre todo, este es un tema que llevamos ya varias semanas queriendo tocar y no sabemos eh, bien por dónde o cómo podríamos arrancar una conversación sobre la cadena de bloques. Para los que no tienen, digamos, la menor idea de qué son, eh, podemos quizá arrancar por ahí.
11: Mira, las definiciones que ustedes daban hace un momento pues son las correctas uh -huh. y las uh -huh. técnicamente válidas. A mí como me gusta contar que funciona blockchain es de la siguiente manera. Venga. Eh, digamos, el, el mundo está eh, compuesto por unidades de información. Uh -huh. Las llamamos datos, ¿no? Okay. Y cada dato en una cadena de bloques o en blockchain lo que hace es que va dejando un registro que muchos ojos distintos pueden ver y eso es lo que genera confianza en ese registro. Vamos, a, Imagínate que el dato tiene una biografía. Y cada vez que el dato sufre una modificación, se guarda en su biografía personal, la biografía de ese dato, se va guardando la información. Ajá. Y lo que asegura que nosotros sepamos que es inalterable, que eso es lo que mucha gente le parece importante de blockchain, es que muchas personas diferentes en muchos puntos distintos tienen acceso, pueden ver el mismo dato. Y por lo tanto, no es que no pueda cambiar Puede cambiar el dato
1: Pero yo puedo ser testigo de la Modificación del mismo
11: deja Como es su biografía, es la biografía del dato Deja noticias sobre quién lo cambió A qué hora Cómo cambió el dato Y cuando haces esto en una pues Gran cadena de datos, lo que vas asegurando Es pues la integridad ya no solo Del dato, sino de la base de datos O de las distintas aplicaciones que están Vinculados con ella, lo importante es que eh, su, su reconocer que la biografía del dato es su historia personal y por lo tanto sabemos exactamente qué pasó con él a dónde fue de paseo el dato uh -huh. con quién se relacionó o quiénes pudieron tratar de alterar.
1: ¿Podemos poner un ejemplo de cómo se modifica un dato y de qué, qué, qué elementos pueden entrar en una blockchain?
11: Mira, eh, un dato muy sencillo sería en una licitación que está en el sistema Compranet en México uh -huh. todavía esto uh -huh. está en modo experimental pero para que nos imaginemos más o menos cómo funciona. Imagínate que alguien hace una oferta para una eh, para prestar un servicio y dice que puede prestar un servicio, el servicio de limpieza, en 36 mil pesos al día para todos los edificios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí. Ese dato es, tiene un valor enorme porque tú vas a rastrear que efectivamente los servicios que prestaron de limpieza valgan 36 mil pesos. Imagínate que ese dato se pudiera alterar y que alguien modifique el dato de 36 mil por 25 mil o por 45 mil o, 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 o por 250 mil pesos y ese dato cambiara en términos de las obligaciones contra, contractuales para el estado o de la calidad del servicio que se va a prestar uh -huh. o la cobertura. Esto pasa o sea, en la mayor parte de los estados del país. No hay sistemas de información vinculados con las licitaciones. Todo lo que hay es una hoja de papel que alguien tiene y resguarda que llama contrato. Y entonces ese dato de 36 mil pesos lo tiene solamente una persona. Si él altera ese dato en el contrato y después dice que este es el valor real, entonces ya, digamos, esto es lo que permite que haya corrupción, ¿no? Se, uh -huh. se dio una contabilidad falsa, etcétera. Por eso es tan importante que ya, digamos, se, se hable de controlar datos y bases de datos y no solo documentos. Creo que ese es el otro tema que vale la pena entender. Eh, cuando estamos entrando en el mundo de las cadenas de bloques o de blockchain o de las bases de datos abiertas, lo que estamos dejando atrás es la lógica de que el documento en papel es el único registro inalterable. Nuestra vieja idea del registro uh -huh. civil, no que hay un, una foja en la cual está tu, tu, la copia original de tu, de tu acta de nacimiento... Bueno, eso ya no tiene sentido en el siglo XXI, porque lo que pasaba en la práctica es que si alteraban las fojas y que sí. solo el que tenía acceso al archivo modificaba los datos que estaban en esa base de datos, que por ejemplo es el registro civil, o las licitaciones, o los contratos de gobierno.
2: Entonces, eh, se hace Creo abre. que lo hice más
11: complicado que la definición, pero bueno, me, me esforcé. Más, pero, me esforcé. <risa> lo vamos
2: a ir desentrañando. Eh, lo que estamos diciendo es, hay muchas personas que pueden tener acceso
11: a la misma información, que la pueden ver, uh -huh. que tienen noticia de cómo cambió esa información. Y si tú lo piensas, la, la lógica es la misma que el, el tema de transparencia. ¿no? Al uh -huh. final, cuando subes la, un archivo o una base de datos o un documento a la vista de todos, hay muchos que pueden ver cómo está hecho ese documento. Lo que pasa es que esto se automatiza y se hace para grandes volúmenes de información.
1: Transparentar la información puede ser algo muy positivo, como también puede ser algo peligroso, o eso es lo que han apuntado eh, los distintos usuarios de Bitcoin, por ejemplo, que es donde se ha utilizado, esta, eh, el, se ha usado el blockchain, ¿no? que dices, yo puedo saber cuántos Bitcoins tiene eh, Eduardo Borges. Si le, si le encuentro su clave, me meto... Bueno, bueno no la clave, cualquier... su usuario. Yo puedo ver qué pasó con todos estos movimientos, ¿no? Esa es, digamos, eh, la tirada de, de transparentar toda esta información. Eh, de esa misma manera, yo puedo chantajearte con la información. O es lo que han dicho muchos usuarios. A mí me da mucho miedo acceder a este tipo de tecnologías por bueno, es el porque mismo todo el mundo lo tiene que
2: ver. Es el mismo principio de, de comprar unos patines por internet, digamos, ¿no?
11: O de las cuentas de banco hackeadas hace menos de dos meses. Por ejemplo. Uh -huh. No eran públicas, estaban protegidas así. por un secreto, el secreto bancario, y fueron hackeadas igualmente. Así es. O, perdón que regrese al registro civil, uh
1: -huh. pero
11: finalmente el, el oficial de registro civil que alteró un acta de nacimiento o que metió un acta de nacimiento apócrifa o irregular en la foja, hizo exactamente lo mismo. Eh, lo que describes, Luisa, no es un asunto exclusivo de la tecnología. Sí, no. es, está, está vinculado con cualquier proceso de registro. Eh, el, el, pues el que haya libros falsos, volúmenes falsos, claro. eh, eh, archivos que son completamente secretos, eh, contabilidades dobles. Digamos, desde la, toda la historia de la humanidad ha tenido esto. ¿Cuál es la gran diferencia del uso de esta tecnología y, y por qué creo que ha despertado tanto interés? Más allá de Bitcoin, ¿eh? más allá del tema uh -huh. de la moneda, una de las monedas que se puede producir con este tipo de tecnología, que muchos ojos más pueden ver. Y muchas personas que no tienen conflicto de intereses, muchas personas que no están directamente relacionadas con el proceso, muchas personas que ni siquiera conocemos y que están en un nodo, que les permite acceder a la información y entonces eso protege la información. O sea, la, uh -huh. la paradoja es que mientras más personas puedan ver el mismo documento al mismo tiempo, nos alejamos de la magia, ¿no? Es
2: el, el principio de publicar, sí.
11: el de mismo hacer público, principio.
2: ¿no? O sea, de momento, ¿por qué porque hay tantos periodistas, por ejemplo, que anuncian que han, que están siendo vulnerados o que están siendo amenazados? Pues porque se hace público y porque entonces hay corresponsabilidad. Eh, Creo que sería interesante hacer una comparación entre cómo sería una, una transición, porque creo que aquí de lo que estamos hablando es de conservar información y de conservar datos, es algo eh, de, que sí. tú apuntaste desde el día 2 de julio eh, sentado en esta mesa. Eduardo Borges, hay que tener muchísimo cuidado con la información eh, que se que se transfiere sí. o que no se transfiere, en este proceso ¿Cómo, ¿Cómo funciona una transición de gobierno? Y sobre todo una transición de un partido a otro que es lo que está sucediendo?
11: Mira, una cosa que despertó mucha preocupación Entre los colegas de las organizaciones civiles del país uh -huh. Fue que se cayó tres semanas La página web de la Auditoría Superior de la Federación No, ¿no? me diga qué ¿No? De pronto, ¿No se habrán ido de vacaciones? Probablemente Estaban, estaban <risa> eh, disfrutando del verano eh, ¿Por qué despierta preocupación? Pues justamente por lo que describes con Inés, ¿no? Porque no está a los ojos de todos la información. Hay hay amigos muy hábiles, ¿no? Que fotografiaron cómo se encontraba la base de datos. Saludos a en... Miguel
2: Ángel Quemain, que eso estuvo haciendo Casi. Eh, durante todo el mes de junio y julio, sí.
11: Estoy seguro de que hay muchos amigos queridos que, que son, digamos, no desconfiados, pero sí muy interesados en que no se pierda información, que fueron tomando fotografías de cada una de las bases de datos en algún momento. Pero no es la primera vez que ocurre. También se cayó la base de datos de Compranet, eh, alegaron mantenimiento y durante un periodo más o menos de tres meses dejó de estar un módulo de información arriba. ¿Qué es lo que, Yendo al tema de la transición, ¿qué es lo que importa? Que la transición sea abierta no solo a las 14 personas que están sentadas en la mesa de entrega-recepción sino a todos nosotros y a, a todas nosotras, eh, que seamos capaces realmente de ver qué es lo que se les está entregando. Y hay bases de datos muy sensibles. te eh, Pongo un ejemplo. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene más o menos 43 millones de personas registradas 43. en bases de datos. ¿no?
3: Uh -huh, sí.
11: Eh, eso sí es Big Data, ¿eh? por cierto, porque todo el mundo cree que Big Data es cuando hay una base de datos de 100 mil personas. No, es no, es normal, ese es un Excel. Eso no es
1: nada, dile.
11: 43 millones de personas no. en una base de datos que tienen registros de cómo se enfermaron, de qué se enfermaron, cuáles son sus padecimientos. Si esa base de datos entrara en el mercado negro o en el mercado no tan negro, en el gris o en el mercado legal, pues estás hablando de información muy sensible no uh -huh. para, por ejemplo, el futuro de, de la contratación de una persona. ¿No? su futuro laboral podría estar afectado porque sabes que tiene un síndrome o una enfermedad crónico-degenerativa y que no va a poder trabajar contigo 35 años.
2: O de los hijos de esa persona también. O,
11: o, o si le hereda a los hijos etcétera. Digamos, es información muy sensible. Entonces cuando estamos hablando de proteger esa información lo que queremos es proteger no solo su publicidad, paradójicamente también los datos personales claro. que están asociados con esas bases de datos. No es menor, ¿no? Se acordarán que MC, por ejemplo, también fue acusado, Movimiento Ciudadano del Partido, uh -huh. fue acusado de vender a través de Amazon una base de datos electoral. Bueno, esa información tiene que estar bien protegida y en una transición, pues a mí no me gustaría que por un error, una omisión o porque salió algún abusadillo ahí, no importa de qué lado, de los que se iban o de los que entraban, eh, este, sí. no, ahí uh -huh. no importan filias y fobias <risas> partidistas, a lo mejor alguien dijo, mira nada más qué maravilla, ¿no? Aquí hay una base de datos de 43 millones de personas que si yo clono y Me comercializo llevo. en el mercado, vale muchos, muchos, muchos millones de dólares, ¿no? tantos como vale Facebook, ¿no? Porque finalmente lo que vende Facebook entonces, la son las bases de datos que más nosotros voluntaria y muy felizmente vamos alimentando, ¿no? Todos los días con fotografías, detalles, qué pantalones nos gustan, cu cuál es nuestro café favorito y ellos van alimentando. Bueno, lo mismo pasa con una base de datos pública.
1: Hay bases de datos que nosotros alimentamos, digamos, de manera voluntaria y hay otras que tenemos que hacer por obligación. O sea uh -huh. el caso, por ejemplo, de pagar nuestros impuestos. Eh, blockchain, ¿qué tanto se podría relacionar, por ejemplo, con el SAT?
11: Cuando bueno, el SAT... De,
1: cuando te está buscando el SAT y dices, pero yo no sabía nada. como ah, ¿cómo de que no sé? Si aquí está la el acadiente? o ¿Cómo, cómo funcionaría? Mira, ¿De dónde el... sacaste para estos patines? Por ejemplo.
11: Bueno, eso nos lleva a un tema que yo quiero mucho y es por qué eh, hemos peleado por tantos años porque cuadren la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, sus impuestos uh -huh. y su declaración de intereses. No, no tiene que ver directamente con blockchain porque la tecnología lo que te permite nada más es asegurar que esas bases de datos se mantuvieron íntegras uh -huh. o que sepas cuáles no son los cambios. Pero fíjate, el punto que tocas es la razón por la cual tantas organizaciones hemos dicho necesitamos que cuadren, ¿no? Porque yo no puedo explicar usen el ejemplo que prefieran el departamento en Miami el rancho la, la, que la, habla, la el, pues es el que quiera las,
2: ¿no? las esposas heredan muchas propiedades
11: en México nada más no es muy raro porque sí. heredan en vida y heredan a, a heredan personas grandes
2: propiedades sí yo, pero yo,
11: tiene que cuadrar justamente pensando en el tema fiscal Luisa lo que lo que yo creo que debemos entender bueno el SAT sí. tiene medidas de de encriptado muy potentes, no, uh -huh. a lo mejor no está en todas las las partes de la base de datos, las bases de datos del SAT en en eh, en blockchain, pero no importa, digamos, están bastante bien protegidas y una de las cosas que de las que se puede sentir orgulloso, no el contribuyente, porque el contribuyente nunca le gusta no. que lo pues paguen impuestos a nadie le gusta, por eso se llaman impuestos y ya lo <ríe> hemos dicho muchas veces, pero de algo que se puede sentir orgulloso el, el radio escucha mexicano es que México tiene uno de los sistemas más avanzados del planeta, probablemente el único en el planeta, en el cual las transacciones, en cuanto tú das tu RFC, suben a la nube y por lo tanto ya no están en la base de datos del, de la empresa a la que te, que te está emitiendo la factura. Nosotros pensamos, fíjate qué maravilla, que cuando te llega el correo electrónico con la factura es cuando se generó la factura, pero eso no es, no es cierto. Se genera en el momento en el que ingresa el punto de venta tu, tu RFC sube a la nube y México tiene uno de los sistemas más avanzados en ese, en ese sentido en términos de identificación de las transacciones que se están realizando. Son millones de transacciones todos los días que entran en la nube y por lo tanto quedan protegidas de que haya una sola persona en un servidor Ajá. en la Avenida Hidalgo, aquí en el centro de la Ciudad de México que está manipulando la base de datos. Eh... A ver,
1: pero ¿qué tal que yo a escondidas ya, me quiero ya... comprar? Ya sé que esto se va a torcer a algún lugar sin ahorita regresamos al, 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 al punto, pero si yo voy a una tienda y me quiero comprar una computadora, digo computadora pensando en, uno de, en un gasto, digamos, grande. relativamente grande, una de estas computadoras pues, para editar pues no audio, video, de, no sé, la Alienware que cuesta 100 mil pesos, ¿no? No me la voy a comprar porque jamás en la vida se va a poder, pero va. Eh, y no facturo porque... Pues yo no le quiero contar a nadie que me la compre. Pero cuando pago con mi tarjeta, esa, esa, esa compra automáticamente ya existe. O sea, no hay secreto que yo le pueda guardar a. No, a ahora, Zat.
11: como tú no la vas a deducir fiscalmente, perdón que entremos ya en materia. No, sí. En, consult en modo consultorio fiscal. no Como tú no la vas a deducir fiscalmente, Ajá. en ese momento no hay problema, porque tú no estás. Es un gasto y lo único que tienes que acreditar es el ingreso, ¿no? digamos en términos de la ley de lavado de dinero, que los cien mil pesos para Eso. comprarla no, la, no los hayas obtenido de manera ilícita, pero pero lo que en términos fiscales no está conectado, porque tú no no trataste de meter una factura para esa computadora. Lo que sí es importante para temas de crimen organizado y lavado de dinero es que lo que tú no puedes hacer en México sin sin que haya una investigación son registros en efect, eh, son depósitos en efectivo, ¿no? arriba de cierto uh -huh. monto Empiezas a depositar en efectivo y se activan las alertas uh -huh. de la Unidad de Inteligencia Financiera y del SAT diciendo, mira, no sé si son operaciones ilegales, pero son operaciones irregulares, ¿no? Porque están entrando en efectivo, de golpe, en un solo momento, en una sola cuenta sí. de banco. En realidad, tú tienes el derecho de deducir o no esa computadora. Eh, no, es, no hay ningún problema. Mientras el origen de los recursos uh -huh. sea lícito, pues no habrá ninguna pues pregunta tú... que te hagan, ¿no?
2: Sí, el problema Está es que luego viendo. van a empezar a ver nuestros este, talones de pago y aquello va a ser una tragedia. aquí me aquí no lo compres por lo pronto. Hay
1: muchos comentarios <ríe> en, en, en redes sociales, muchísimo interés por el tema de blockchain y también por este tema de cómo, cómo se deben transparentar o no los datos. Eh, una de las preguntas, y, y creo que además ha estado en diferentes mesas esta, esta pregunta, es eh, este tipo de transparencia de la información, ¿qué tanto le afecta a los usuarios como nosotros y qué tanto le afecta a los grandes, digamos? Eh, cuando hablamos de candidatos, cuando hablamos de políticos, de grandes empresarios, etcétera, hay una, entre comillas, ventaja contra los usuarios que son pequeños usuarios y que dicen lo voy a transparentar y me van a acabar cobrando este a mí, hasta el cerebro y hasta lo que no tengo cuando en otros casos no es así, ¿no?
11: El mayor riesgo que tenemos como ciudadanos, digamos, o como uh -huh. personas... Eh, en lo individual no son las bases de datos del Estado, son las bases de datos de las redes sociales. Cándale. O sea, donde hay el mayor riesgo Cándale. para nosotros es en Facebook, es en Twitter, etcétera, porque son empresas reguladas por el Estado, a veces mejor reguladas o peor reguladas por el Estado y Twitter no me refiero ¿también? a Twitter todos o Instagram. Son el mismo? Pues, pues, bueno y WhatsApp, ¿no? ¿Qué tán, <risa> eh, para Nada. por si pensabas que en tu cadena de WhatsApp no no, no había ningún Ningún servidor en California, pues están en algún saben, servidor saben en California. que
2: mandas bendiciones todas las mañanas claro. ¿y fotos de En gatitos? secreto. En, sec en secreto.
11: El mayor riesgo está ahí, porque las bases de datos del Estado, eh, como quiera que sea, tienen un proceso de regulación muy distinto a las bases de datos comerciales, ¿no? Y la información está mucho más protegida. Digamos, el, lo, el nivel de seguridad que tiene una base de datos Ajá. del Estado en general es muy superior al nivel de seguridad que tú tienes cuando compartes información en la vía privada.
2: ¿Y esto se vincula de alguna forma con la noción de gobierno abierto?
11: Sí y no, porque también hay blockchain. Eso no, digamos, es un tema más técnico, pero eh, puede haber blockchain abierta y blockchain cerrada. A veces uh -huh. tú quieres asegurar la integridad de la base de datos en una comunidad. Déjame pensar, que Radio UNAM tuviera una base de datos sí. muy importante con sus trabajadores, en la historia de los programas, etc. A lo mejor no quieres hacerla pública, pero sí quieres hacerla íntegra, ¿no? Si quieres uh -huh. asegurar que esa base de datos no se modifique. Bueno, entonces esa sería una blockchain cerrada. Estoy, los expertos que nos estén escuchando tengan toda la paciencia Uf. del mundo, pero digamos, estoy tratando de ponerlo en términos más o menos prácticos. Y también hay blockchain abierta, ¿no? Donde dices, el número de ojos que están viendo es enorme y no se conocen entre sí. Entonces, dependiendo del tipo de, de blockchain que se genere, puede ser abierta o cerrada. Eh, lo que sí creo que, que vale la pena enfatizar es: eh, a ver, ¿dónde entra gobierno abierto? Uh -huh. A mí lo que me encanta decir de gobierno abierto, y ese es el principio de gobierno abierto, es que uh -huh. en realidad es una nueva forma de relación gobierno-sociedad. Uh -huh. La tecnología es solo uno de los componentes de un, de un gobierno abierto. Si el gobierno no es capaz de sentarse con sus ciudadanos a dialogar sí. en una mesa, tampoco lo va a hacer bien eh, con el digital. uso tecnológico de las redes sociales, etcétera. Uh -huh. Mi mejor ejemplo es prácticamente todos los legisladores federales tienen una cuenta de Twitter y la utilizan no para relacionarse con sus electores, sino para felicitarse por el cumpleaños entre sí, poner efemérides, etcétera. Entonces, tú puedes ser tú puedes tener tecnología como Twitter y no tener gobierno abierto. El gobierno abierto supone una disposición a escuchar otras voces y a construir con otros actores políticas públicas.
1: Hay eh, un tema que se antoja bastante interesante pensando en todo lo que lo lo que el, lo que blockchain puede ofrecerle a una sociedad y esto es este asunto de, a ver, se van a facilitar los trámites, se van a facilitar eh, los intercambios de información, se van a facilitar un montón de cosas, pero ¿y si no tenemos esa tecnología, pensando que somos un país que no todos van a tener teléfono celular, blockchain y la transparencia de información, ¿no sería también marginar a un... A un sector de la sociedad No estaríamos marginándolos y, Cuando es, digan Ya todo se va a manejar con, con su teléfono No se preocupen ¿Y si no tengo?
11: Mira, parece un tema Que le deberíamos de criticar Muy duro a Ricardo Naya Porque Desde creo ahí. que lo hizo muy mal En términos de comunicación Porque tú como usuario Puedes, puedes o no estar conectado A las redes y podrías estar beneficiado por el uso de tecnologías. Voy a poner un ejemplo ah, muy concreto. A ver, vamos a, voy a salir a tantito de blockchain. ¿no? Sí, Hay un sí, tema sí. que en, en mi comunidad de práctica obsesiona a muchos amigos, que son los sensores. Y, y todo el concepto de ciudades inteligentes. ¿no? Uh -huh. eh, tú no necesitas tener celular para que el camión del el metrobús ¿no? tenga un sensor que haga que llegue a tiempo. ¿no? Uh -huh. Entonces, la tecnología puede brindarte un servicio directo uh -huh. sin que tú tengas un celular que está asociado con el uso de sensores por ejemplo el hecho de que se proteja una base de datos con blockchain a lo mejor tú no lo vas a ver en tu celular pero sí va a asegurar que no se roben el dinero de los contribuyentes okay. entonces te está beneficiando aunque tú no tengas acceso directo a esa tecnología es más eh, hay experimentos que se están haciendo ahorita cuando digo experimentos eh, no, no son de, de laboratorio de estos de película no, no experimentos de no, na, nada feo ¿no? pero por ejemplo con, los, con las eh, beneficiarias y, o derechohabientes de Prospera se les está empezando a dar eh, SMS automatizados con el monto que están recibiendo de recursos mm. para que puedan contrastar si lo que les están dando es exactamente lo que les correspondía. Y es solamente un mensajito de SMS, ¿no? No necesitan tener un smartphone, ¿no? Pero si te dicen que, eh, pues, esto es lo que tenías que recibir y coincide con lo que recibiste, generas un control directo sobre esos recursos. Hay otra etapa de ese experimento, algún día lo platicamos, mucho más interesante, que es lo que se llaman criptoactivos. Eh, lo que se está tratando de hacer es por ejemplo, enviar dinero por vía de SMS a una comunidad marginada. Uh -huh. Uno Eso pensaría que en todo el país les gusta tener dinero y efectivo, pero la verdad es que no puedes comprar, en muchas localidades del país no puedes comprar nada con efectivo. Entonces lo que van a hacer, es lo que se están dando son intercambios a partir de mensajes. Entonces tú le mandas un mensaje a alguien, el otro recibe un mensaje y se da el trueque.
1: Eso se está haciendo.
11: Ya se está haciendo. Son modelos piloto, experimentales en el país y me llevan último punto. Eh, que yo de verdad quiero animar a muchos a pensar en esto eh, el hecho de que nosotros tengamos un país con enorme desigualdad, enorme pobreza y enorme marginación no significa que no podamos aprovechar al máximo el uso de nuevas tecnologías eh, el celular cambió la vida de muchas personas en el país les permitió conectarse con sus familiares en Chicago, en Los Ángeles, en los lugares donde están las personas que salieron, y el abaratar el costo de la tecnología para ellos fue la única manera de ponerlos en contacto directo, facilitar transferencias de efectivo y otras cosas que estaban haciendo sus, sus paisanos o los migrantes o los familiares. Creo que lo, que lo que debemos evitar es que la tecnología genere una nueva barrera. Uh
7: -huh. Siempre
11: hay que pensar que hay que evitar que le genere una nueva barrera a quien no tiene acceso a esa tecnología. Pero países como México, como India, como Brasil, estamos obligados a aprovechar al máximo la tecnología, justamente porque tenemos una enorme parte de nuestro país en condiciones de, de desigualdad, de pobreza, de marginación, sin conectividad, etcétera. Y lo sorprendente, yo creo que se sorprenderían, salen más correos electrónicos a los Estados Unidos, de Michoacán uh -huh. o, de, o, o de Chiapas, que de la Ciudad de México, ¿no? ¿Por qué? Porque... Van a encontrar la manera, seguramente hacen Skype, ¿no? Se comunican sí. por videollamada porque es la manera más eh, práctica de estar conectada con su familia. Y si vas a Yucatán y te vas a la zona sur del estado, vas a descubrir que están conectados al mercado de futuros del precio de la naranja, ¿no? En la zona donde produces naranja, no importa. O sea, a lo mejor solo tienen una antenita, pero esa antenita los conecta con el mercado de futuros que está en Chicago eh, y, y que les va a decir el precio de la naranja. Creo que hay que, o sea, lo que hay que cuidar es que no se genere una nueva barrera, pero al mismo tiempo sacarle todo el jugo a la tecnología para sí. cambiar la vida de las personas.
2: A ver, y pensando en la transición, de, voy a, me voy a permitir traer los arrastras de nuevo a la transición. Ay, es que está re bueno este ¿Qué tema. pasa con una, o sea, pensando en una transición que se hacía solo de papel? no uh -huh. Que se hacía solo con papel. Y entonces eran resmas y resmas y resmas y ahí puedes esconder todo lo que tú todo quieras. Todo lo que ¿no? quieras. Si, yo, si tú me pides un dato y yo te doy 300 páginas y te digo, ahí está, pues es lo mismo que si no te doy nada.
11: Y si lo destruyo y es la única copia, que es acabó? lo que también pasaba, ¿no? Uh -huh. Por eso, digo, el cine ha retratado muy bien este problema con las trituradoras de papel, ¿no? Por eso en, en, De hecho, antes si entras de de que, a una
1: oficina y ves una trituradora, como que ya dices, no, echa, no, a te aquí, temor, hay, aquí no. hay algo extraño.
11: Yo creo que efectivamente sí, la, la, la <risas> tecnología ahí nos está ayudando a que no se pierda información, ¿no? Eh, platicábamos alguna vez sobre que estamos todavía rezagados en términos de archivos, en papel, pero en archivos digitales, pues también la brecha es grande, ¿no? No estamos acostumbrados a pensar, eh, a ver, nuestra lógica todavía es de documentos, uh -huh. Pero este mundo del que estamos hablando es de bases de datos. ¿no? Eh, te cuento, Juan Inés, algo que yo creo que también puede despertar un poquito del orgullo nacional. Eh, hace poco, hace dos meses, vinieron, vi, vino el ministro de, de Administración Pública, eh, que es el equivalente a la Secretaría de la Función Pública de Suecia, a México. Y vino a preguntarles a organizaciones de la sociedad civil, a académicos y a, y a funcionarios públicos, cómo trabajar con bases de datos en datos abiertos. Uh -huh. Y nosotros dijimos, no puede ser, ¿no? Debe, debemos haber recibido mala invitación, ¿no? Porque Suecia tiene una ley de transparencia desde hace 120 años. Entonces dijimos, no, seguro es un error, ¿no? Quiere hablar de otra cosa, pero nos invitaron a esto. Cuando llegamos a la reunión, que por cierto el personaje es muy interesante, este ministro de, de Administración Pública de Suecia, es un, todo un personaje en Suecia... <risa> nos explicó una cosa muy sencilla. Dijo, como nuestra ley es de hace 120 años, se pensó para papel y documentos. Claro. No para bases de datos. Ustedes, que nunca han tenido buenos archivos, tuvieron que migrar muy rápidamente a las bases de datos. Tenemos mucho que aprender de México. Tenemos mucho que aprender de ustedes porque nuestra ley no, no estaba pensada para el mundo en el que estamos hoy. Y tenemos que hacer ajustes normativos, prácticos, tecnológicos, etc. Creo que lo interesante es que lo que describe este funcionario sueco no ocurre en todo el país ni en los tres poderes y yo diría que hay un enorme riesgo a nivel municipal, mucho de la historia administrativa claro. del uh -huh. municipio, platicaba el otro día por ejemplo con Javier Nava que fue electo presidente municipal de San Luis Potosí, y que le han dejado el municipio verdadera, las arcas vacías y los archivos perdidos, eh, perdidos como en, a nivel municipal y estamos hablando de la capital de un estado esto que estamos discutiendo ni siquiera existe O sea, no no hay tal Hijo. Todavía es en papel, son cajas Documentos que solo hay una copia Y muchísimas eh, posibilidades para, para mentir o para alterar Esa información
2: ¿Y cómo, cómo hacer que se vuelva eh, Expansivo, digamos Que este, que estas eh, formas De encriptar la información Y sobre todo de volverla accesible a, a muchos y, y sobre todo de no permitir que se corrompa eh, cómo hacerlo extensivo a todo el país ¿No? te, te enfrentas con un problema de logística y de tecnología por supuesto de infraestructura
11: por, sí por eso yo creo que las universidades y, y bueno no solamente la universidad nacional que obviamente es punta uh -huh. en este tema y que tiene eh, investigadores que conocen muy bien este asunto desde hace muchos años que han estado incluso en grupos de trabajo globales ¿no? en los que se están desarrollando yo creo que las universidades tienen que acercarse más a los gobiernos, eh, no solo en el tema tradicional de inversión en ciencia y tecnología, subsidios, sí. sino a apoyándolos a desarrollar soluciones prácticas para esto. Eh, en septiembre, por ejemplo, vamos a tener una reunión en Querétaro eh, auspiciada por el Tecnológico de Monterrey para que muchachos de todo el país durante una semana estén trabajando con este tipo de tecnologías, se familiaricen con ellas y después regresen a sus estados o a las ciudades uh -huh. en las que viven y digan, oye, yo te puedo ayudar a hacerlo. No solo por la vía comercial, eh, que también se puede, pues pueden fundar una empresa y seguramente prestarle un servicio, uh -huh. sino incluso con modelos que para nosotros son muy, ya ya hasta nos parece chocante decirlo, pero que son modelos como los hackatones o como o como espacios donde interactúan los los desarrolladores, los que hacen programación, los arquitectos de información con las autoridades para eh, facilitar estas cosas. No todo es caro, Juan Inés, esa es otra cosa muy interesante. Excel, eh, hay, hay Excel abierto, pues. o sea sí, Excel es una es. aplicación que, le, eh, mira, cuando yo era chavo solo cabían 40 mil campos en Excel, uh -huh. ¿no? entonces todo, todo lo que tuviera más de 40 mil datos ya no cabía en un Excel, pero ya no.
2: Mi problema no Exacto. es tanto que sea caro en términos económicos, sino en términos de un recurso del cual andamos muy escasos, que es la voluntad
3: política. Mm.
2: Ese es el punto. Digamos, estamos en una coyuntura muy interesante, eh, tanto si hablamos de justicia transicional como si hablamos de... Eh, de, de empezar a, a abrir las cosas y empezar a, a volver la información no
1: que la para archivos. todos,
2: la ley de archivos. Todo esto es un buen momento para hacerlo, pero se necesita voluntad política. Si tú vas, eh, que es el gran problema de siempre de la transparencia en México, si tú vas y le dices a alguien, dame tus datos, te va a decir, este no, fíjate que los dejé en el otro pantalón y no puedo. ¿No? Fíjate que se nos echó a perder, entró un virus y ya no
3: tenemos nada.
11: No, bueno, no puedo coincidir más contigo. Este, o sea, el hacemos? gran problema es que si si el gobierno no es abierto uh
3: -huh.
11: en el concepto, pues la tecnología es lo de menos, ¿no? Este, uh -huh. sí, no sí, están sí. acostumbrados a trabajar. Para quien nos escucha, lo que sí creo es que hay gobiernos eh, que, que empiezan a ser un poquito más abiertos en estos temas. No te digo que tengan voluntad política todo el tiempo y a toda hora, pero, por ejemplo, eh, yo he visto cosas interesantes... En San Pedro Garza García Nuevo León está entrando un nuevo gobierno y están con esta lógica de invitar a desarrolladores y a la comunidad a trabajar en el tema. Está el caso que ya mencionaba de San Luis Potosí. Si alguien es, digamos, oriundo de San Luis Potosí o quiere ayudarlo, estoy seguro de que allá hay una mayor disposición. El sábado, por ejemplo, me sorprendió mucho. Para que veas que son pintos en términos ideológicos. Me sorprendió mucho ver un laboratorio de políticas públicas en León, Guanajuato, que están, por ejemplo, estaban repensando los futuros de la ciudad eh, más allá del conservadurismo actual. Déjame ponerlo ah, así. ¿no? Entonces, a treinta años con la, eh, ¿cómo, cómo podemos hacer León un León más plural, más diverso, más incluyente y lo está haciendo la propia alcaldía. No digamos, no uh -huh. no es un proyecto eh, completamente alternativo al gobierno y es un gobierno de extracción panista. Eh, yo creo que hay lo que hay que empezar a identificar y a reconocer, y esa es nuestra chamba también como organización de la sociedad civil, es que así como hay muchas puertas cerradas, puertas, ventanas cerradas, uh -huh. cero voluntad política en algunos lados, hay otros actores que están intentando hacer cosas para pues para abrir un poquito y meter aire y que circule el aire dentro del gobierno, ¿no?
1: Ya nos pidieron para ir cerrando esta conversación, querido Eduardo, lecturas. ¿Qué leemos? ¿Dónde investigamos? Por aquí también preguntaron, ¿dónde es este lugar donde en, en nuestro país donde no se puede utilizar dinero y que todo es en este experimento de, de los mensajes?
11: Está dentro de Prospera, no es un lugar, es es en, un, en comunidades específicas donde Ajá. se está trabajando con SMS. Eh, está dentro del programa más grande pues que tenemos ¿no? el, el programa social más grande que es prospera y es un es un tema experimental
1: Interesante.
11: Eh, y sí se está haciendo con mucho cuidado dado que es población muy vulnerable no claro. este por lo tanto se, se está protegiendo digamos también la la identidad de las personas que están dentro de este programa o sea, no y les
1: vamos a decir no les vamos a decir porque
11: no es un pueblo o sea no es un okay. no es un solo lugar pues es son, son personas en distintas partes del país eh, y por último, lo de literatura. Mira, hay, por supuesto, como en cualquier otro tema, hay un frenesí ahorita por hablar de blockchain. ¿no? Eh, y hay que tener cuidado con el frenesí porque te puedes quedar enamorándote de la tecnología y la tecnología solo es una herramienta. Uh -huh. O sea, lo que importa es la discusión de fondo, qué es lo que estamos defendiendo, el concepto de gobierno abierto, la idea de, de cuándo compartes información y con quién la compartes, la disposición política a abrirte. Y, y para mí uno de los libros más extraordinarios que hay, no sobre blockchain, pero sobre todas estas discusiones, es, es un libro de un, de un divulgo, divulgador de la ciencia que se llama Steven Johnson, si quieren ahorita paso el dato por Twitter, sí. eh, que se llama Sistemas Emergentes. El, el libro está publicado por el Fondo de Cultura Económica okay, en México. Okay. Es, eh, es un libro muy, muy agradable de lectura. Eh, es sobre cómo la inteligencia social hoy viene de las multitudes, algo que también uh -huh. está muy discutido, el crowdsourcing, ¿no? Eh, pero sobre todo cómo, y esto es lo que más me gusta y me gusta decirlo, es cómo micro cambios en la vida de las personas y de las ciudades o de los sistemas pueden tener macro efectos que beneficien a todos. Ah.
2: Fascinante. Entonces, justamente, eh, y, y yo me quedo pensando en eh, la, la dificultad de acceder a la información a nivel municipal, la dificultad también del legislativo que mencionaste por ahí, este y cómo vamos a tener también, eh, creo que esto es muy importante, eh, no importa cuántas herramientas tengamos para para vigilar, sino si no se dejan vigilar, si no, si no se cambia esta idea hacia el gobierno abierto, si no se cambia esta idea de el, el personaje que toma decisiones en lo oscurito, ¿no? de la, la famosa tenebra que decía Castillo Peraza, a, a decir, no, no, di, dime qué está pasando, dime ¿de dónde, de dónde salieron los recursos, a dónde fueron a dar, por qué tomaste esta decisión y no esta otra, cuáles fueron tus criterios de decisión, y bueno, pues cualquiera que haya... Eh, que, que haya visto el trabajo de un presidente municipal o de un delegado, ¿sabe de qué estamos hablando?
11: Mira, lo tengo que decir. ¿Tú sabes cuándo uh -huh. se empezaron a interesar los nórdicos por su gobierno?
2: El día que le robaron hasta la Cuando
11: empezaron a pagar impuestos. Pues sí. O sea, lo, lo que estamos viviendo en México y esta exigencia social es porque yo, yo pago impuestos desde 1992 y no tengo ningún problema en exigirle a mi gobierno, ¿no? Porque es también mi dinero. No es solo mi dinero, pero también mi dinero. Creo que lo que estamos empezando a ver con esta base creciente de contribuyentes es más personas que cada mes se tienen que meter a pagar impuestos y que ya no están satisfechos con la respuesta, sí. oiga, este es asunto del gobierno, usted no se meta, ¿no?
1: Por supuesto, y, este, y que
2: reciben las bonitas cartitas de lo invitamos a, a este, cumplir con sus aquí obligaciones. Aquí nadie
1: recibe eso, aquí nadie lo recibe nunca. Es que yo, no, es en otra estación. En otra. Es en Radio
2: Educación, ya me acordé. Ah. Muchísimas gracias, saludos a Radio Educación. Este, muchísimas gracias a Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana ONG. Saludos a todos en el SAT. ¿Quién está atendiendo ahorita en el SAT?
11: ¿Quién está atendiendo? Bueno, está hay un titular, no se ha modificado y sigue... Y, y siguen está. funcionando los sistemas, sí, ese por sí si sigue alguien cree que ese no para.
1: Qué ventaja. Muy interesante todos estos temas. ¿Qué opinan los que hacen comunidad con nosotros del tema de la cadena de bloques, del blockchain, como le quieran llamar? ¿Qué opinan de estos nuevos sistemas de transparencia e información? Estamos en arroba P movimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM, y en el teléfono 5536-4339. Vamos a escuchar a continuación Alpaca Sports Summer Days. Muchísimas gracias. Gracias Eduardo. a ustedes. Muchas Música. gracias. Ay, sí, no me quiero ir, Juan Inés, hoy estuvo muy divertido este programa.
2: Bueno, te puedes quedar aquí en la cabina a escuchar México 68, Voces contra el Olvido.
1: Me voy a quedar con los amigos de Radio UNAM, aquí, y después con Elizabeth Rojas. ¿Va a llegar Elizabeth hoy? Sí. Sí, ya, ya está aquí. ¿Sí? Sí. ¿Ya la viste? No. Bueno, llega muy temprano. Estoy inventando. Es verdad que sí llega muy temprano,
2: entonces sí puede ser que esté por aquí, pero yo no la he visto.
1: Hoy, justamente querida Juana Inés, como decías, arranca esta, esta semana de M68 que es una serie muy importante con un esfuerzo de muchísima gente de Radio UNAM, a todo el equipo de producción, a todos los que han formado parte de, de esta odisea, de esta aventura, los abrazamos y bueno, los escuchamos a continuación. Gracias a todo el equipo guerrero de Primer Movimiento, al equipo de Radio UNAM, al equipo de TV UNAM, un abrazo a Miguel Ángel Quemain, que está... Está borbado. Y nosotros ya nos vamos. Gracias, querida Juana Inés de ESA.
2: Muchas gracias. Vengan el viernes a la Julián Carrillo eh. de 7 a 10 de la mañana. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, Metrobús Amores, Metro Etiopía. Por aquí nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Luis Iglesias. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó...